1: know that. all I know, I know. Tantos, toes.
0: never full, no, no. Bane Rope, no, no. on the go, Ice Wolf, Ice Wolf, Ice Wolf. Came for my wings win. I need my I need hands, it this life is, life is real, can't play pretend, hey no, no, no. the bench, no, no. I get it in, I get it in, I get it in, came for my wings I need my hands, this life is real, can't play pretend. I get it in, I get it in, I get it miss my baby, so I hit them on the FaceTime I need it all for them, so no, I cannot waste time Facing these oceans, feel the water on my waistline We trust the process and my know it takes time You can get it, got no worries, I'm gonna make mine Going global, I'ma get it out the state line Paying taxes at a mortar, which you may not Different bracket eating off a different plate now I need my hands This life is real Can't came on the bench, I get it in, I get it in, I get it in, it's it for my wins, I need my ends, this life is real, can't play pretend, came off the bench. me demonstrate on time never late i grind celebrate no pump fake hesitate i been scoring every day champagne Perrier. since nine three been in the box now I'm stepping up to home. like straight out the sandlot and i'm planning on the globe i work hard i show love that calm and steady growing got this far i go hard let god take control I was starving, skinny not my weight up, got no energy for haters. See you trying to see you later. See you later. I'm shooting for the stars. Need no laser beam blowing like the greatest. But it's one who's always greater. Yo Go dummy, oh no? go beast on clear this here my year yeah. hey look up here this here my tear same fit four days. four days i grind four ways, four ways. i play no games. no games all me, no blame on the wave my own wave can't stop my shine, stop my shine. in the lane my own lane can't stop my girl. grind 40 yard in the v12 and like 1.5 at 19 i click 19 in a month no lie oh god I was starving, skinny on my weight up. Got no energy for hate to see you. chance see you later. See you later. I'm showing for the stars. Need no laser beam blowing like the greatest. But it's one who's always greater. Yo, yo. Go dummy, go beast on. I go beast. Goin' try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin yang gang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her, park it up. Then that ass be poking up. Them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you parking up. It's the wrong tree, I got the strings, Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up. Tryna put the face to the name. I pull up and I scratch and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. Came from under us like a Persian We've been staying in our lane, ain't no merging uh, Rap a nigga like a motherfucking turban uh, Yeah, these niggas all square like Irvin Yeah, we grew up in the hood, no Suburbans. Uh, if I say I need my money, then it's urgent Yeah, yeah, they want me to quit Yeah, they want me to shift But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits While they steady shooting bricks Man, it's lit, yeah, it's lit Shit, but we really with the shits lame ass niggas always gonna be reaching for they hit smoke a nigga like a clip they, they can never catch me slipping every time your girl around she be watch the way i'm dripping, dripping. Try your luck. test me in again we let it rain, please don't start us up
2: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 10. Juli. Mein Name ist Marc Bergmann, der junge Herr an meiner Seite. Ihr kennt ihn, der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und wir haben heute, ja, nun ein schönes Thema eigentlich, aber wiederum auch ein schönes, denn wer ja, erzählt
1: du am besten? Also prinzipiell haben wir ja mehr als ein Thema ja. immer pro Sendung, aber das wir Hauptthema, Sachen, das allem schwebt. Richtig, das, das große Ding, worüber jetzt auch hier schon im Chat diskutiert wurde, was auf dem Thumbnail ist, ist, dass für die große Veranstaltung am NFC 10 am 6.8. einer der Hauptkämpfer ausgefallen ist, zwar der Champion im Federgewicht, Merti dem wird nicht kämpfen können, Ähm. Bevor wir da weiter drauf eingehen, er hat uns ein Statement dazu dargelassen, weil natürlich auch jetzt spekuliert wird, warum, was ist da los, in welche Richtung geht das. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns erstmal dieses Statement an und kommen dann auch gleich mit Max zurück, der live bei uns sein wird und äh, können dann auf den Ausfall, auf das Statement reagieren und können auch, so viel können wir schon verraten, im Laufe der Sendung den nächsten, den, den Ersatzgegner präsentieren. Denn ähm, ja, den gibt es tatsächlich. War, war ein gutes Stück Arbeit, einen zu finden, aber es gibt einen Ersatzgegner. Aber jetzt äh, würde ich sagen, erstmal das Wort an Mert. Hallo liebe
3: Cup fans hallo Fighting Team. Leider habe ich heute eine schlechte Nachricht zu verkünden. Ich kann am 6.8. nicht antreten, weil ich vor zwei Wochen eine Schultergelenks-Sprengung hatte im AC-Gelenk. Ich habe mit jemandem Fremden hier bei uns im Gym trainiert und er ist ein bisschen blöd auf mich drauf gesprungen, als ich mit anliegender Schulter am Boden lag. War auch deutlich schwerer als ich und dann kam es ja halt zu einem lauten Knack. Und ja, enttäuscht mich selber genauso wie alle, die sich auf den Kampf gefreut haben. Ich habe in diesen zwei Wochen mehrere Arztbesuche gehabt und jeder Arzt hat mir halt dasselbe geraten. hat immer einen Zeitraum von vier bis acht Wochen gemeint, dass es in der Zeit halt abheilt. Das heißt also, wenn es in vier Wochen abheilen sollte, dann würde ich keinerlei keinerlei Trainingscamp haben und müsste dann einfach blind in den Kampf und gegen so jemanden Starken wie Max Koga geht man nicht einfach blind ohne Trainingscamp in den Kampf. Und selbst da war es noch nicht mal sicher, ob es bis dorthin heilt. Es könnte auch durchaus länger gehen, so dass wir einfach aus Fairness auch entschieden haben, gleich Bescheid zu geben, vier Wochen vorher gleich anzurufen und zu sagen, hey, wir haben uns verletzt, wir müssen jetzt mal ein paar Arztmeinungen einholen und dann schauen wir weiter. Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Also ich kann den Arm schon wieder gut bewegen, ich kann ihn schon wieder heben. Aber für einen Kampf gegen so jemanden Starken reicht das leider nicht aus. Ich würde sehr, sehr gerne den Kampf nachholen. Ich hoffe, Max erklärt sich auch bereit dafür. Der nächste Termin wäre ja schon am 8.10., also in München. Und ähm, da habe ich einfach, wie gesagt, das ist ein Traummatch von mir. Ich habe ihn herausgefordert. Oder ich will gegen ihn unbedingt kämpfen. Und er auch gegen mich, weil ich den Titel habe. Und wäre cool, wenn wir das am 8.10. einfach nachholen könnten. Und für alle Fans tut es mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, ihr genießt trotzdem, die Show, die NFC dort auf die Beine stellt. Es sind geile Kämpfe dabei. Ein paar junge, coole Talente. Wird auf jeden Fall eine richtig, richtig heftige Fight night, so wie immer bei der NFC. Es also dahin gehen und einschalten uns nicht sowieso immer. Und ja, ich bin auf dem Weg der Besserung und sobald es Neues gibt, wird es verkündet
2: Okay, also das sind natürlich nun entsprechend schlechte Nachrichten. Ich glaube, jeder, der dessen Herz für den Sport schlägt, versteht das Ganze aber natürlich auch. Ich sage mal, verletzt kann, kann keiner einen so hochkarätigen Kampf annehmen. Trotzdem erstmal die Frage an dich, Max. Auch du bist natürlich schon im Training. Auch bei dir war der halb groß. Ein Haufen Tickets sind schon weggegangen nach Frankfurt. Beziehungsweise, ich höre gerade, man sieht Max noch gar nicht. Dann holen wir ihn erstmal rein. <lacht> Moin, Max Koga. Ja, hallo Max. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich sehe ihn schon seit einer Viertelstunde hier bei mir auf dem Screen, deswegen wusste ich es nicht. Aber ähm, ja, Max, erstmal schön, dass du da bist. Du hast das Statement natürlich auch gehört von äh, Mert. Äh, kann ich mir vorschlagen. vorstellen, war erstmal ein Tiefschlag, als du es gehört hast?
4: Ja, es war, es war auf jeden Fall, ich war gerade am, äh, am Fahren und äh, dann hat mich Nils angerufen, hat das. Äh, hat mir das gesagt und äh, da muss ich erst mal anhalten, das Ganze ein bisschen sacken lassen. Das war natürlich, ist natürlich ein ultra Upturn für das, was ich mir ganz fest vorgenommen habe. Ähm, aber ähm, ich habe da ein bisschen nachgedacht und dachte mir, ey, es, es spielt keine Rolle. Das Jahr ist noch lang genug und äh, ich bin fit und ich will auf jeden Fall kämpfen. Und es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn Mert dann irgendwie, äh, nicht hätte richtig, ich will ja Mert in Topform schlagen. Und ähm, weißt du, das sind dann immer so Sachen, wenn man im Nachgang dann irgendwie mitbekommt, okay, Mert war jetzt nicht richtig fit oder er hatte irgendwie eine Verletzung und äh, das ganze Ding war, war nicht auf 100 Prozent, dann ist das nicht das Wahre. Und wenn es nicht sein soll, dann, äh, dann verschiebt sich das ganze Thema. Aber es wird auf jeden Fall dazu kommen. Und ähm, ja, es ist schade, aber es ist äh, trotz alledem ist es einfach nur geil, dass ich trotz alledem äh, gegen einen starken Mann kämpfen kann. Und nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass Mert ähm, sich auskurieren kann, dass er die äh, Verletzung gut meistert und äh, ja, dass der Top-Fit Top zurückkommt. Deswegen also, Mert, du hast jetzt gute, gute Besserung
1: mein besser, ja? Ja, das glaube ich, unterschreiben wir alle ähm, sowohl, sowohl hier im, im Chat bei, bei Fighting bei NFC als auch die Leute da. Ähm, da draußen, denn den Kampf will jeder sehen, selbst wenn die Leute sich wünschen, dass du Mert schlägst, wollen sie natürlich auch, dass er fit genug ist, dass er antreten kann, also ähm, komplett Kampfsport Deutschland äh, schickt gute Besserungen nach Balingen, jetzt hast du eben gesagt, äh, Max, und ähm, da müssen wir natürlich auch ganz ehrlich sein, dass äh, du sagst, naja, dass dieses Match wird kommen, Mert bleibt ja jetzt erstmal Champion, und äh, weil das hier ganz viele Leute auch im Chat gefragt haben, natürlich wird dein Kampf, beziehungsweise der Kampf zwischen dir und dem jetzt ähm, Gegner, der, der gefunden wurde in der Kürze der Zeit, kein Titelkampf sein. Macht ja gar keinen Sinn. Mert bleibt logischerweise der Champion. Aber würde ja bedeuten, dass du definitiv gewinnen musst, um dann auch noch in diesem Jahr gegen, gegen Mert zu kämpfen. Es ähm, klingt so, als wärst du dir da ziemlich sicher. Ähm,
4: ich, ähm, ich will diesen Kampf so sehr und ich habe das alles so krass gefühlt, und ähm, es ist jetzt einfach verschoben. Und es ist okay, weil man hat ja auch ähm, ein paar Stimmen im, im Hintergrund gehört, äh, die gesagt haben, okay, Max kommt von der Niederlage, jetzt kämpft er um den Titel. Das ist, äh, ich will nicht sagen, so ein bitterer Beigeschmack. Ich meine, aber jetzt habe ich einfach auch die Gelegenheit, auch diese Leute mundtot zu machen. Und diese Gelegenheit will ich auch nutzen. Und äh, man muss dazu auch sagen, äh, ihr werdet es ja eh gleich verkünden, es ist äh, jetzt auch... Äh, Absolut, absolut kein Fallobst, gegen den ich kämpfe, sondern es ist äh, ein sehr, sehr gefährlicher Mann. Und ähm, wenn, ich, äh, wenn ich ihn besiege, dann gibt es keinen Zweifel, dass äh, ich es ähm, ja, verdient habe, auch um den Titel zu kämpfen. Und es verschiebt diese ganze Storyline einfach ein bisschen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr und äh, dieses Ding wird kommen.
2: Ja. wer der Ersatzmann ist, das werden wir natürlich gleich auch noch, das werden wir gleich noch verraten, vielleicht vorher noch die Frage kurz eingeschoben, also ihr seid euch ja offensichtlich einig, du und Mert, dass aufgeschoben sozusagen nicht aufgehoben ist, Mert hat jetzt quasi schon einen Termin gepitcht und hat gesagt, der Oktober in München, also NFC11 wäre ihm ganz recht, bis dahin ist er wieder fit, würde das bei dir überhaupt klappen, wenn du jetzt sagst, du kämpfst safe in Bonn gegen den Mann, den wir gleich verkünden werden, dann wäre das ja gar nicht so lang. Prinzipiell spricht erstmal nichts dagegen, wobei wir hätten ja auch nochmal den
4: Dezember zur Auswahl und äh, das wäre natürlich auch nochmal, äh, sage ich mal, ein leckerer Zeitraum und äh, wir schauen jetzt einfach mal. Ich meine, klar, Mert hat den Zeitraum jetzt erstmal in den Raum geworfen, hat aber auch gesagt, es kann äh, vielleicht sogar ein bisschen länger dauern, ähm, deswegen, ähm, er soll, wie gesagt, er soll richtig fit werden und äh, selbst wenn es Dezember werden sollte, ist es immer noch äh, ganz brutal wenn ich das große Finale für 2022. Deswegen, ähm, ja, ich wäre auf jeden Fall bei äh, für beide Daten zu haben. Aber wie gesagt, wir beide müssen äh, gesund in den Kampf gehen. März soll sich auskurieren und dann, äh, dann schauen wir, wann es wird. Aber es muss dazu kommen, es wird dazu kommen.
1: Ja, so eine Gelenksprengung ist ja jetzt auch nicht irgendwie mit ein bisschen Creme drauf äh, und mal zwei Tage schonen weg. Sondern bis man dann wieder ins Training einsteigen kann und auch Wettkampftraining durchziehen kann. Wer ähm, weiß, wie es verläuft. Also, ich finde es auch auf der einen Seite sehr, sehr schade, dass er den Kampf ausfallen lässt. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe ein bisschen mit Peter gesprochen und der sagt: Ja, es ist halt, es waren nicht alle Kapseln abgerissen. Deswegen haben sie überlegt, weil wir haben ja auch viel miteinander hin und her äh, kommuniziert. Also, die NFC-Leute und, und die Planet Eater. Und deswegen haben die überlegt, sich den Kampf zu machen. Aber die Gefahr war einfach zu groß, dass er noch mehr abreißt. Ich glaube schon, dass das ein bisschen brauchen wird. Ich meine, die Schulter ist ein kompliziertes Gelenk. Wenn man als Fan sicher gehen möchte, sollte man sich einfach Tickets für beide Events holen. Dann sieht man den Kampf auf jeden Fall. Insofern du natürlich, natürlich deinen dein Fight gewinnst. Da gehen wir gleich drauf ein nochmal. Denn der, der neue Gegner, das ist natürlich jetzt immer undankbar. Ähm, denn du kriegst jetzt einen neuen Gegner, der erstmal, wie ich finde, vom Namen her, wenn man, vor allen Dingen, wenn man die Kürze der Zeit betrachtet ähm, und, und die Relevanz, die ja also jemand auch haben muss, also wir können ja jetzt nicht äh, für dich jemanden einfliegen lassen, der vielleicht noch einen guten Rekord hat, aber von dem hier in Deutschland noch nie jemand gehört hat, das, ist, äh, das wird der Sache ja nicht gerecht, also ähm, finde ich, find ich erstmal großartige Leistung auch nochmal hier von, von Max Merken, Matchmaker von NFC und gleichzeitig ist es aber auch eine, eine andere Drucksituation, eine andere Druckverteilung, weil du kämpfst ja jetzt quasi nochmal für den Kampf, den du schon sicher hattest, ähm, du kämpfst nochmal gegen diese Kritiker, die du eben angesprochen hast und du musst dich natürlich jetzt nochmal auf einen verhältnismäßig anderen Kampfstil einstellen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Situation des, des neuen Gegners, der äh, gegen einen der größten Namen im deutschen MMA kämpft, jetzt von jetzt auf gleich, kein volles Trainingscamp hat. Für wen ist denn der Druck größer? Ähm, wir werden ja eh gleich auf ihn
4: eingehen, deswegen will ich jetzt noch nicht so viel ausholen. Ähm, wobei ich einfach sagen muss, dass ähm, es ist für ihn, sowie auch für mich, ein sehr, sehr krasser Test. Es ist ein sehr geiler Test und... Äh, für die ganze Community, wenn man wirklich dann über dieses Matchup nachdenkt, wird wird das eigentlich ist es eigentlich eine sehr sehr geile Sache auch gerade für diese Fightcard. Denn äh, stilistisch gesehen wird es halt einfach äh, Bomberg. Es ist stilistisch ein ganz anderer Kampf wie Mert. Das muss man einfach sagen. Also ich muss mich auf auf was ganz anderes einstellen. Aber ich will mich auch was äh, ich will kämpfen und äh, es ist noch nie in der Vergangenheit so gewesen, dass, dass ich gesagt habe, ah, das will ich nicht oder ah, ich habe keinen Bock, den zu kämpfen. Ich habe immer prinzipiell ja gesagt, das macht diesen Sport aus, diesen Champions-Mind und äh, wer Champion werden will, der muss halt einfach an allen vorbei, egal wer es ist. Und äh, mit dieser Einstellung gehe ich in den Kampf und, und fertig. Ich muss dazu sagen, ich kenne äh, meinen, meinen Gegner persönlich jetzt, äh, jetzt nicht so. Ich kenne seinen Coach und sein Team. Aber äh, ihn persönlich kenne ich nicht, deswegen kann ich wenig zu seiner Persona sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich ihn äh, habe kämpfen sehen und er sehr, sehr gefährlich ist und äh, ein ultra aggressiver, explosiver Kämpfer. Und ähm, als Nils äh, ihn mir vorgeschlagen hat, beziehungsweise er gesagt hat, dass er auf jeden Fall so weit kämpfen wird, dachte ich mir: Okay, sehr geil, finde ich gut, finde ich gut. Das ist auf jeden Fall äh, eine nette Challenge. Also klar, also ich würde auch nicht sagen. Also ich glaube auch nicht, dass der äh, kein kein volles Trainingscamp in dem Sinne hat, sondern ähm, äh, wir gehen ja eh gleich nochmal auf den einen. Aber ähm, klar, <lacht> Druck ist groß. Ich muss gewinnen. Ich muss einfach gewinnen. Ähm,
2: aber äh, egal, ich kann mit Druck sehr gut umgehen. Also wir gehen gleich auf den Gegner ein. Ich bin auch der Meinung, dass das äh, dass das eine risikoreiche Entscheidung ist, gegen den anzutreten. Es ist, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, auch niemand aus dem Federgewicht. Das heißt, es ist jemand, der wird größer, schwerer sein als du. Ähm, allein das ist schon ein Risiko. Der Stil von dem ist, das werden wir gleich auch noch mal sehen, nicht ohne. Äh, das heißt, erstmal Hut ab, äh, dass du das angenommen hast mit doch relativ wenig Vorbereitungszeit, sage ich mal, oder Anpassungszeit, die man da hat. Und ich will jetzt nicht drauf rumreiten, Andreas hat es gerade schon mal angeschnitten. Äh, natürlich geht man als Kämpfer immer von einem Sieg aus und so weiter. Aber wenn das Ding verloren geht, ist es gut möglich, dass der Kampf gegen Mert auch geplatzt ist. Ne? Weil klar, die Kritiker gab es jetzt schon, die gesagt haben, oh, der Koga hat verloren und jetzt kriegt er einen Titelkampf. Bei Mert war es ja nicht anders, der hat auch verloren Titelkampf bekommen und dann gewonnen. Aber wenn es jetzt die zweite Schlappe in Folge wäre, wäre schon schwierig dann wahrscheinlich, das zu verkaufen. Oder?
4: Aber das ist der Kick. Es muss so, wenn ich meine, ich bin immer schon sehr, sehr risikofreudig gewesen und ähm, die schwere Challenge, das hat mir immer. Das ist das, was die Herausforderung an den ganzen Geschichten war. Und am Ende des Tages, das ist das, was wir alle sein wollen. Wir wollen Geschichte schreiben in dem Sinne, dass wir auch mal Entscheidungen treffen, die vielleicht gefährlicher sind, gewagter sind. Und es kann immer es kann immer es liegt halt einfach in der Sache der Natur, dass die Sachen auch äh, nach hinten losgehen. Aber ich bin Optimist und äh, ich bin es nicht, weil ich äh, nur verrückt bin, sondern weil ich auch weiß, was ich für Fähigkeiten habe und was ich leisten kann. Und ähm, wie gesagt, wenn ich nicht tief daran glauben würde, dass ich ihn auch, äh, auch schlage, auch schlagen kann, dann äh, wäre es natürlich irrsinnig, diesen Kampf anzunehmen. Aber ich glaube an dieses Jahr, ich glaube an das, was ich gesagt habe, dass ich diesen Titel holen werde und... Ähm, Egal, wer da kommt, es ist vollkommen egal. Ich habe zu allen Ja gesagt, die mir vorgeschlagen wurden. Und äh, er ist auf jeden Fall einer von denen gewesen, die äh, mit, äh, in dem Sinne am gefährlichsten für mich waren. Und äh, ich will das. Ich will auch nicht, dass dann die Leute da draußen sagen, okay, ah, okay, die haben ihm jetzt äh, irgendeine Pflaume hingeworfen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Dass mir da irgendeiner hingelegt wird, äh, der vielleicht einen Rekord hat, der okay ist, aber den keine Sau kennt, vor allem der auch nichts kann. Da, darauf habe ich gar keinen Bock. Und
1: ähm, ja, Deswegen. Also, ich finde eine, find eine Sache geil, die wirst du jetzt wahrscheinlich gerade überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, wir sprechen hier gerade über die Frage: Okay, äh, Mert ist ausgefallen, gegen wen kämpft Max als nächstes? Und hier im Chat geht die Hölle ab. Also die Leute äh, schreiben hier die verschiedensten Spekulationen. Die eine äh, ist ein bisschen wilder, die andere ist ein bisschen realistischer. Also von Uh, Michael Smollig über Christian Eckerlin bis hin zu Stolze waren <lacht> Niklas Stolze Leute, waren so Christian Sachen ist bei dabei. Ihm. Christian ist doch bei ihm. <lacht> genau. Ist auch <lacht> also ein da bisschen ein dabei. <lacht> ähm, aber auch, auch so Leute wie Felix Schifffahrt wurden hier genannt, mehrfach. Ähm, dann äh, einzelne... Was sagst du? Geil, der ist ja im Feder einzelne, einzelne, Ja. Im Feder ja. Ähm, dann gab es hier... Äh, irgendeiner von den Dulatovs äh, wurde hier geschrieben, äh, irgendein Dulatov wird schon das richtige Gewicht haben, so nach dem Motto. Also ich finde es schon mal cool, dass wir mittlerweile in Deutschland an einem Punkt sind, wo solche Diskussionen dass Leute, dass Leute das äh, überhaupt so spannend finden und äh, ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen den, die Spannungskurve Warte, aufgebaut.
2: Ich würde sagen, wir verkünden es am Ende der Sendung.
1: Genau, dann nächste Woche Sonntag. Nein, komm. Ich würde sagen, wir <lacht> Man muss dazu jetzt... auch sagen, dass wir
4: hier von einem, ähm, es, es ist ja auch wichtig gewesen, dass es jetzt äh, in dem Sinne kein, äh, kein Fight ist, der, ähm, wie soll ich sagen, der jetzt auf, äh, so auf Hype-Ebene, was so die Prominenz oder den, äh, den Hype-Grad angeht, sondern vielmehr wirklich äh, wir bleiben immer noch beim Sportlichen und dass wir wirklich hier von, äh, vom Stil reden. Also mein Gegner ist stilistisch ein äh, risikoreicher Kampf, ein sehr actionreicher Gegner. Und äh, es wird jetzt auf keinen Fall so sein, dass man jetzt sagt, oh, man hat jetzt, äh, keine Ahnung, Freakfight oder irgend sowas. Wir bleiben schon noch im sportlichen Bereich. Ja? Also Leute, die jetzt im Halbschwergewicht sind oder ich meine, ich bin schon für verrückte Sachen offen, aber Ziel ist natürlich der Titelkampf nach wie vor. Dafür werde ich jetzt nicht ins Mittelgewicht oder ins Halbschwergewicht gehen. <lacht> ja, für die Leute da draußen, die dann <lacht> Bild kommentieren.
2: Ähm, Max, ich ja, höre gerade, also wir, haben, wir jetzt, haben ein bisschen äh, Bildprobleme, ja. beziehungsweise man sieht dich wohl nicht mehr. Äh, kannst du mal kurz auflegen und nochmal reinkommen in den Call? Dann, dann setzen wir dich nochmal rein, Andreas und ich. Ja. Äh, wir würden das kurz so lange überbrücken und dann verkünden wir auch tatsächlich den Gegner. Wir wollen das natürlich nicht ohne dich machen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, einfach mal kurz raus und nochmal reinkommen. Und ihr geduldet euch am besten noch 30 Sekunden, dann ist der Max wieder hier und wir verkünden den Gegner. Ja. Ich kann schon mal so viel sagen. Äh, oder ich kann ja vielleicht mal zu dem Prozess im Vorfeld ein bisschen was sagen. Also äh, die Nachricht, dass Mert ausfällt, die kam vor ein paar Tagen, ich würde sagen Anfang der Woche, äh, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch mhm. liege. Und ja. dann ging natürlich erstmal äh, große, die große Maschine los und alles hat sich gedreht und alle haben überlegt, wen können wir da jetzt reinsetzen? Wer äh, steht da theoretisch zur Debatte? Man darf ja nicht vergessen, dass es ein, ein paar coole Optionen gegeben hätte, wie einen Jano Ernst beispielsweise, der ja aber schon einen Kampf hat gegen einen starken Brave-Mann. Das heißt, den konnte man da jetzt auch nicht einfach rausziehen. Äh, der wird ja sowieso schon kämpfen bei NFC 10. Äh, das heißt, Jano war schon mal nicht möglich. Äh, generell gab es im Federgewicht gar nicht so viele Optionen. Dann hätte es die Möglichkeit gegeben, irgendwen aus dem Ausland einzufliegen. Aber Max hat es ja selbst gerade gesagt, du kannst da zwar irgendwen holen mit, einem guten, äh, mit einer guten Bilanz, aber wenn den niemand kennt, dann bringt das auch nichts. Es soll ja ein Kampf sein, der eine gewisse Bedeutung hat. Und ich glaube, äh, Max Merten, äh, unser Matchmaker, hat das geschafft. Also ich sehe dich gut. Kahn, hast du den Max jetzt wieder im Griff? Also der Max Merten hat da, wie ich finde, einen guten Job gemacht und hat oder einen sehr guten Job gemacht und hat da jemanden rausgesucht, den ich persönlich gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte als potenziellen Gegner, der aber rückblickend doch eine Menge Sinn macht. So, jetzt ist Max, glaube ich, auch wieder zu sehen. Gebt mal Bescheid im Chat, ob ihr ihn auch seht. Ja, ähm, denn es ist, wie gesagt, niemand ja. aus dem Federgewicht Andreas Kaniotakis, sondern aus einer Gewichtsklasse darüber.
1: Sondern auch nicht Maurice Adorf, wie jetzt hier <lacht> gerade vermutet wird im Chat, sondern äh, jemand, der tatsächlich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer ist äh, als, oder in einer höheren Gewichtsklasse antritt, normalerweise als Max. Und sein Name lautet Xafa Mosen. Und ähm, Max hat es eben gesagt, er ist was quasi das Hype-Level angeht, Jetzt äh, nicht ähm, bei einem Christian Eckerlin oder bei, bei einem Michael Smollik, aber es was die sportliche Herausforderung angeht. Und da stimme ich dir zu 100 zu, äh, Max, äh, definitiv ernst zu nehmen. Also ähm, ist jemand, den man nicht unterschätzen darf von der Athletik her. Weiß ich nicht, ob es viele Leute gibt, die sich hier messen können. Äh, nicht nur in Deutschland mit dem. Auf jeden Fall ziemlich ein ziemlicher Freak-Athlet. Ähm, wie stehst du zu dem? Also jetzt mal, jetzt wo wir quasi... Konkret darüber sprechen können. Ich, ähm, also ich weiß noch, wo ich Safa
4: das erste Mal gesehen habe und dachte mir, Leute, das ist ein ganz schöner Klotz für, für 70k, also fürs Leichtgewicht. Und äh, der hat sich bewegt und ich dachte im ersten Moment, ah krass, bewegt sich ein bisschen wie Dennis Siever. Und dann habe ich so, ich kannte den ja gar nicht. Und dann gucke ich in die Ecke und dann steht da noch Dennis Siever äh, in seiner Ecke. Und äh, dann dachte ich mir, okay, der Typ, der ist, äh, ist unterhaltsam, weil der geht sehr explosiv, der ist ultra aggro. Und äh, ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ähm, er ist auf jeden Fall eine, eine, eine wirkliche Challenge. Und man muss es jetzt auch aus folgendem Blickwinkel sehen. So, Ich bin der Titelanwärter im Federgewicht. Er ist der Titelanwärter gewesen im Gleichgewicht. Er sollte gegen, ähm, er sollte kämpfen im Juni um den Titel. Und, ähm, wartet, äh, ja, das war... Das war er,
2: ne? Gegen Christian Mach sollte der kämpfen. Nee, genau. Genau. War das, mhm. ne?
4: genau, genau, genau. Ähm, ja, Christian ist ja dann krank geworden, glaube ich, irgendwie und äh, der stand dann halt ohne Titelkampf da. Jetzt stehe ich ohne Titelkampf da und wir haben hier den Titelanwärter vom Leichtgewicht gegen den Titelanwärter im Federgewicht und das ist ja das, was diesen Kampf jetzt in erster Linie so spannend macht. Wir haben jetzt die zwei Leute, die um den Titel kämpfen sollten, sie konnten es nicht und jetzt treten die gegeneinander an. Und äh, als, ich, als ich mir das so überlegt habe, als Nils mir den geschickt hat, dachte ich mir, alter, brutal, das ist doch eine ne brutale Challenge und so will ich mir meinen Titelkampf dann auch wirklich, wirklich verdienen. Ähm, denn ja, das ist halt, das ist halt jetzt äh, sportlich gesehen das äh, Geile an diesem Duell.
2: Dafür also, gehe ich auch gerne
4: nichtsklasse höher.
2: Ich habe es ja, ja gerade schon gesagt, Hut ab, dass du das Ding angenommen hast. denn ähm, Und wir werden gleich noch ein bisschen über Safar Mosen sprechen, was das für eine ist. Wir werden auch mit Safar sprechen, er wird auch gleich hier uns zugeschaltet sein. Ähm, zunächst mal, weil die Frage jetzt ja auch... Äh <lacht> genau, Black Table sozusagen digital, äh, weil die Frage jetzt hier im Chat auch aufkommt, also es wird ein Kampf im Catchweight sein, ihr werdet euch bei 69 Kilo treffen, was im Grunde genommen fast Leichtgewicht ist, wenn man ehrlich ist, es ist ein Kilo unter dem Leichtgewichtslimit und äh, Safar Mosen ist aus meiner Sicht eine der gefährlichsten Optionen, die es aus Deutschland gibt in dieser Situation, denn er ist, du hast es gesagt, er ist für ein Leichtgewicht sehr, sehr stabil, er ist ein extrem kompakter... Unglaublich explosiver Kämpfer, der aus dem Stand einfach mal Seitos und Flickflacks macht und so ein Kram. Der hat zuletzt bei NFC 9 äh, einen ungeschlagenen Ukrainer zerstört. Der hat den auseinandergenommen. Ich glaube, die Szene haben wir sogar noch mal hier. Den hat er mit Ground and Pound aus der Hölle äh, gestoppt in der ersten Runde. Ähm, hat gute Leute vor der Brust gehabt in seiner Karriere. Ist ein unglaublich zäher äh, und unglaublich kräftiger Typ, der... Ähm, Komplett anderen Stil auch hat als, als, als Mert. Zwar haben beide irgendwie so Ringerwurzeln, aber während Mert eher so dieses zähe Grinden hat, ist, ist der Mosen eher einer, der Leute runternimmt und explosiv da reinhämmert wie so ein Verrückter. Ähm, von daher muss ich sagen, ist das ein Kampf, auf den ich mich megamäßig freue. War
1: das eine Frage? Nö, ich
2: wollte das einfach mal so in den Raum stellen. Da sind wir sind ja hier <lacht> nicht nur beim frage antwort spiel so, ja. Also, äh, ich wollte jetzt einfach Safamosen mal ein bisschen vorstellen. Beziehungsweise, so wie ich es verstanden habe, haben wir ja auch diese Ground-and-Pound-Szene, die wir da mal einspielen können. Ich wollte den Leuten einfach mal erklären, wer der junge Mann ist. Da gibt es keine Frage zu. Also,
1: ja. Nee, äh, okay, dann, äh, Entschuldigung, ja. du hast keine Frage offen gelassen. Äh, Kahn, äh, magst du den Herrschaften das mal zeigen? Ähm, vielleicht kannst du ja auch ein paar, paar Takte dazu sagen, Max. Siehst du das hey, gerade, ganz? Das ah, du, kannst, ah, du kannst es gar nicht sehen. Warte, aber ich weil kann, kann mal in mein
4: Handy geben. Im Chat bist. Dann äh, werde ich es mit Sicherheit sehen können, wenn es jetzt läuft.
2: Ja, man sieht jetzt hier dieses mörderische Ground and Pound, also Full-Mount-Position für Mosen, der da einfach mal ausholt und da Ellbogen regnen lässt. Also da wird mir Himmelangst beim Zugucken. Wir saßen ja genau daneben, Andreas, vor ein paar Wochen. das war äh, Also die Ellbogen hat man bis zu uns rausgehört und auch gespürt gefühlt. Ähm, wie... Wie groß oder wie schwer wird es für dich sein, Max, dich umzustellen auf den? Schwererer, größerer Typ, anderer Stil?
4: Ja, wir werden jetzt sehen, ob ich ein wirklicher Allrounder bin oder nicht. Ich ja. meine, ich ähm, würde von mir behaupten, dass ich schon die Fähigkeit besitze, mich gut auf Leute einzustellen. Auch Gerade wenn wir neue Sparringspartner haben, kann ich meinen Stil immer schön, schön äh, auf andere Leute einstellen. Ähm, aber wir werden es sehen. Ich meine, er bringt sehr, sehr viel Kraft mit. Ähm, ja, viel Explosion. Er ist äh, ein Southpaw. Er hat so gewissermaßen schon so ein bisschen Dennis-Siever-Stil. Er bringt ringerische Fähigkeiten mit. Und äh, ja, wir werden es sehen. Aber wie gesagt, ich kenne auch mein Level. Und äh, ich gehe sehr selbstbewusst ran. Und äh, das ist halt die Challenge. Wenn ich den, den wegmache, dann äh, müssen die Leute halt da draußen die Schnauze halten. Wenn er mich wegmacht, dann, also, ist es halt, äh, dann bin ich halt einfach nicht würdig, momentan um den Titel zu kämpfen. So einfach ist es.
1: Äh, wir sind wir sind hier ja im, im Chat ne? und wir sind hier im Internet und normalerweise ist das Internet ja auch immer voll mit Leuten, die irgend, an allem irgendwas Schlechtes finden. Ja? Selbst wenn man irgendwie ein Katzenbaby vom Baum rettet, dann sagen die ja, bist du geklettert wie so ein Vollidiot. Ähm, und ich habe jetzt, seitdem wir Xaver Mosen als, äh, als Gegner verkündet haben, nicht eine einzige kritische Stimme gehört über die Frage der Gegnerauswahl, sondern im Gegenteil, ähm, die Leute sagen alle so, oha, das wird ein ordentlicher Test für Koga. Ich sage dir mal, was mein erster Impuls war. Mein erster Impuls war, Koga hat eine große Stärke, wie ich finde. Er kann immer mit einem, mit einem guten Ring und mit einem guten Gateplan theoretisch Leute neutralisieren. Und da ist die große Frage, die mir sofort in den Sinn kam, mit der Physis, die die Mosen mitbringt, ist das etwas, ist das eine Option, die damit automatisch aus dem Fenster ist? Das ist natürlich was, was man irgendwie im letzten, in der letzten Konsequenz erst wissen kann, wenn du ihm gegenüberstehst im Cage. Aber ist das ein Gedanke, den du auch hattest? Dass er so stark ist körperlich und dass, es genau, dass er physisch, physisch so stark ist, dass er quasi deinen deine ringerischen Ansätze, wenn du die wählen solltest, ähm, abwehren kann mit Leichtigkeit. Oder, oder gibt es Gründe, warum du sagst, nee, da machen wir gar keine Gedanken ähm, mehr. Sagen wir es mal so. Ähm,
4: er outpaced sich natürlich auch hart. Also ich meine, der legt alles rein in seine Aktion. Und ähm, wir werden halt sehen. Ich habe meine Erfahrung. Ich habe ich hab schon viele Leute spüren dürfen, im Käfig und ähm, ich ähm, bin mir halt auch sehr sicher, dass ich in der Lage bin, ihn sehr, sehr müde zu machen und darauf wird es ankommen und äh, wenn wir dann beide ähm, erschöpft sind, schauen wir dann einfach mal, wer im Autopilot besser funktioniert und ich kenne mich und das ist das Schlimmste, was auf ihn zukommen kann, wenn ich dann nicht mehr aufhöre, an seinem Arsch zu kleben und dann weiter Druck mache. Das ist das also, Ding. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich im Sparring mich vor schweren Leuten und kräftigeren Leuten drücke. Ich meine, ich habe einen Alexander Butenko als Trainingspartner. Der ist auf jeden Fall ist ein Monster. Er ist wesentlich stärker wie wie Mosen. Und äh, wenn man in der Lage ist, äh, trainingsmäßig mit, mit Leuten wie ihm, ähm, das heißt mitzuhalten, aber zu arbeiten, ein Gefühl für solche Leute zu haben. Ich trainiere seit Jahren mit Stefan Pütz. Und ich meine, dass Stefan die Physis überhaupt ist, ähm, als Trainingspartner, dann, äh, also klar, er ist, er ist stark, er ist ein Brocken, aber ähm, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall die Mittel, um ihn zu stoppen. Was genau mein Gameplan sein wird, werde ich natürlich jetzt nicht verkünden und werde ich natürlich jetzt auch nicht sagen, ähm, aber... Warum? Mach doch mal. <lacht> Aber ich, egal wie es ist, ich äh, versuche immer meine Kämpfe vorzeitig zu benden und das habe ich auch in diesem Fall vor.
1: Äh, wir haben hier währenddessen ein paar Fragen im Chat, die ähm, die, die Leute da draußen haben. Ich würde gerne so eins, zwei, bevor wir dann gleich ähm, auch äh, Safar dazu holen, würde ich gerne eins, zwei äh, Fragen nochmal beantworten, sonst wird es gleich ein bisschen ein bisschen hektisch. Und äh, Debo Gold äh, fragt an der Stelle eine Frage, die ich auch spannend finde, deswegen äh, würde ich sie gerne kurz besprechen. Warum nicht einfach 70 Kilo? Der, der eine Kilo und um den Titel sollte Mosen äh, nicht eh gegen Macht kämpfen. Also ja, ursprünglich sollte er mal gegen Macht kämpfen, aber da war schon perspektivisch dann äh, ein Titel-Contender- äh, Status drauf. Insofern ist das schon richtig. Aber warum keiner 70 Kilo. Warum 69 als Catchweight? Ähm, ich habe halt zu
4: Nils äh, gemeint: ey, wenn ich jetzt nicht um den Titel kämpfe, muss ich ja auch nicht äh, den Weight Cut äh, so radikal angehen. Dann äh, Und wie gesagt, er hat den in den Raum geworfen. Dann dachte ich: ah, ja, brutal. Ich habe auch direkt gesagt: dann gehe ich eine Gewichtsklasse hoch. Ich will einfach kämpfen. Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, die Möglichkeit habe zu kämpfen und das bedeutet, dass ich halt eine Gewichtsklasse höher gehen muss, dann mache ich das halt auch. Und ähm, so ist das ganze Ding ja auch entstanden. Und äh, warum er exakt 69 Kilo, ähm, weiß ich nicht. Für mich ist es auf jeden Fall super cool. Und äh, mir ist egal, 70 Kilo hätten wir auch machen können. Mir ist es egal, mir ist es egal. Ich, ich meine, das haben ging gar nicht von dir Kilo aus. und 65,8 für den Titelkampf halt einfach trotzdem nochmal einen gigantischen Unterschied, ähm, was den Weightcut angeht. Und äh, wie gesagt, über diese, über diese drei Kilo bin ich, bin ich, natürlich, äh, bin ich natürlich glücklich. Jeder, der einen Weightcut kennt oder einen Weightcut schon gemacht hat, weiß, was es bedeutet und äh, von daher ist äh, wenigstens, was das Thema angeht, äh, ist es für mich entspannt, entspannter.
2: Mit was läufst du denn rum?
4: Ich sag mal so, 76, 77 Kilo habe ich, wenn ich so normal mich äh, im Trainingsmodus befinde, wenn ich dann Richtung äh, Federgewicht gehe, wenn ich Richtung Weightcut Fight-Week äh, gehe, bin ich so bei, bei 72 Kilo dann presse ich mein Gewicht nochmal so auf 71 Kilo und äh, von da koche ich dann ab in der Regel und äh, wie gesagt, jetzt äh, werde ich meinen mein Diätplan genauso halten, ich versuche so wenig wie möglich abzukochen und dann äh, lande ich halt bei 69 und es wird auf jeden Fall viel entspannter sein, wie das äh, Gewicht für den Titelkampf zu bringen.
2: wer denn Leichtgewicht tendenziell? auch längerfristig eine Option mal irgendwann für dich? Also man weiß ja, dass je älter man wird, auch es nicht unbedingt leichter wird, Gewicht zu machen und so weiter und so fort. Und äh, da hast du Ich ja jetzt meine,
4: ich habe Weightcuts hinter mir, dass äh, man, hat, man hat, natürlich irgendwann auch die Nase voll Das siehst du auch nicht nur, das siehst du überall. Das siehst du bei Bellator, bei UFC, dass die Leute irgendwann sagen, ja. ey, ich will einfach nur kämpfen. Ich will kämpfen und, äh, Toddy, stell die Flasche da einfach hin. Ähm, äh.
2: Ist das schon wieder deine Schergen, die du da rumkommandierst, oder?
4: Ja, mein Vaterkind.
2: Moin. Heute ohne Bart. Ja. Ist der mit dem Bart, den wir den Bart der angemalt Automan. haben?
4: Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, war ja wieder Wochenende und ich brauche Personal in der Peak. Natürlich, natürlich. Jahre, da, äh, bereit zu arbeiten. <lacht> Immer
2: schön die Minderjährigen da im, Kl im Nachtclub, jawohl.
4: Ähm, Wo war ich stehen geblieben?
2: Beim äh, Leichtgewicht, ob das eine sehr eine Option ist für, ähm, für die Zukunft.
4: Warum nicht? Klar erstmal jetzt erstmal erst nicht ich meine ich bin auf Mission und äh, das muss ich jetzt erstmal abhaken aber später mal 70 kilo warum nicht klar.
2: Pass auf, Max, ich sag dir eins. Ich meine, wir wissen ja alle, wie Kommentare im Internet funktionieren. Und ich hätte ehrlich gesagt, Andreas hat es gesagt, äh, schon damit gerechnet, dass der ein oder andere hier rummuckt. Äh, das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Ich habe hier schon einige Kommentare gelesen, die geschrieben haben, oh, der Koga wird kassieren. Äh, das ist ja eigentlich das Beste, was, was zumindest dem Matchmaker oder der Organisation passieren kann. Dass die Leute davon ausgehen, dass das ein, äh, dass das ein, dass das ein Duell auf Augenhöhe wird und, und dass das eine Herausforderung für dich wird. Äh, und genau das glaube ich auch. Also äh, ich glaube nicht, dass du da den einfachen Weg gewährst, hast. Man hat dir da kein Fallobst vorgesetzt. Das wird ein schwieriger Kampf und ich glaube, es wird ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Und ich würde sagen, wir holen jetzt den Safar mal kurz dazu. Vorher machen wir eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung, sind gleich zurück mit dem neuen Gegner von Max Koga. So, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Safar Mosen wird uns in wenigen Augenblicken zugeschaltet sein. Da wird gerade im Hintergrund noch ein bisschen rumgefrickelt, äh, während Safar und Max sich zumindest hinter den Kulissen gerade schon mal unterhalten können. Also da wird über die Münder geredet, <lacht> der jeweils anderen, ich weiß nicht, ob da irgendein komischer Fetisch zugrunde liegt, äh, können wir gleich nochmal erklären. Andreas, was findest du so besonders äh, spannend an diesem neuen Duell?
1: Also ich, ich finde es ähm, super spannend, dass ähm, natürlich jetzt hier... Und da hat Max eine richtige Einschätzung. Mosen ist ähm, nicht unbedingt der bekannteste Kämpfer, noch vor allen Dingen aufgrund seiner, ähm, seiner Leistung, die er so gezeigt hat. In der Vergangenheit ist das ein bisschen, ein bisschen überraschend. Ähm, und für ihn natürlich gerade die Möglichkeit auch, sich hier mit der Bühne, die wir da in Bonn haben werden, dem Maritinen am, am 6.8., mit dem Gegner, den er da hat, ähm, mit dem Zusatzbonus, ich bin kurzfristig eingesprungen, kann der sich jetzt sofort ins, ins Rampenlicht katapultieren? Und damit steht natürlich auch die Frage im Raum, ähm, wie geht er mit diesem Druck um? Und ähm, das ist auch ein Learning, das wir haben werden, jetzt, wenn, wenn wir Safar sehen. Wird er wirklich, wie Max das eben angekündigt hat, diese, ähm, diese Aggressivität, dieses Pacing beibehalten, äh, für das wir ihn kennen? Oder, oder wird er da auch vielleicht einen angepassten Gameplan zeigen? Das sind also viele, viele spannende Fragen, die damit, die damit einhergehen. Und ähm, auch, wie stellt sich Max ein auf diesen anderen Gegner? Physisch starken Gegner? Was wird sein Gameplan sein? Also jetzt gerade irgendwie, ich, ich fand diesen Kampf gegen, gegen Koga super. Ich war auch traurig, als ich gehört habe, dass er, dass er äh, ausfällt. Aber je mehr ich über diesen neuen Kampf nachdenke, Umso besser gefällt mir diese Idee und umso mehr kommt dieser, dieser Hype zurück. Wie geht's dir?
2: Das geht mir... Absolut genauso. Äh, also, als dieser Kampf, als also Max Merten uns quasi in unserem Gruppenchat geschrieben hat, hier, pass auf, ich überlege, den Mosenkampf zu machen, was haltet ihr davon? Äh, war ich sofort Feuer und Flamme, weil ich die Paarung wirklich super finde. Ähm, Im Übrigen, äh, hier gibt es ein paar Fragen im Chat, die wir schon beantwortet haben, die Max Koga teilweise selbst auch beantwortet hat. Also tut euch einen Gefallen, zoomt oder spult einfach ein bisschen zurück äh, und schaut nochmal rein. Also, äh, die Frage ist, was ist mit dem Titelkampf gegen Merten, wird danach geholt, bei welcher Gewichtsklasse findet das Ganze statt und so weiter und so fort. All das haben wir beantwortet. Äh, schaut also gern äh, nochmal ja, ein paar Minuten weiter vorne in diesen Podcast, dann kriegt ihr die Antwort äh, postwendend. Ansonsten äh, weiß ich gar nicht, wie weit sind wir mit Safar äh, mit Khan?
1: Ja, also Moment. wir ähm. müssen, müssen dazu sagen, dass natürlich Khan jetzt hier, wir haben ja so eine, ja so eine Streaming-Software, ich erinnere nochmal dran, dass niemand das, was wir machen, live macht. Dafür gibt es Gründe. Und wir haben so eine Streaming-Software, die muss nochmal komplett neu eingerichtet werden. Dadurch, dass Safar jetzt tatsächlich auch spontan mit dazukommen konnte. Wir sind extrem froh, dass wir so die Möglichkeit haben, auch tatsächlich live und in Farbe mit den Akteuren zu sprechen. Das ist was sehr Besonderes. Den Preis, den wir dafür bezahlen, ist natürlich, dass ihr jetzt da draußen ein bisschen warten müsst, aber gleich bekommt ihr die beiden zu sehen äh, im, im Zwiegespräch mit mindestens einem von uns. Und ich glaube, das ist schon äh, ein Service, der das Warten zumindest wert ist. Ihr könnt gerne die Zwischenzeit nutzen, hier nochmal ein paar Fragen stellen, die zur Not auch wir beantworten können und danach die Kämpfer. Aber ihr könnt natürlich auch gerne einen Daumen hoch da lassen, denn ähm, das würde total viel Sinn machen. Gerade sehe ich genau 100. Wir sind aber... Äh, über 530 Zuschauer live, gerade im Stream. Also lasst gerne nochmal einen Daumen hoch da und ähm, denkt euch schon mal spannende Fragen aus und bin gespannt, was die beiden sich gleich gegenseitig zu sagen haben. Ich verrate mal so viel, der erste Kontakt jetzt hier war sehr freundlich. Bin mal gespannt, ob das, ob das so bleibt über den Verlauf der, ähm, der Vorbereitung und, und auch dieses Gesprächs hier. So, Liebe Grüße, äh, aus Österreich sollen wir Max ausrichten, das machen wir hiermit. mit. Ähm, Grüße zurück, sagt er. Was ist das für Warum eine
2: Österreich-Connection, Max? Äh, da, ist, da ist ein Kollege, der nennt sich Mad Max, der kommt aus Österreich, ist dein glühendster Fan. Hast du, da mal, hast du da mal wen geschwängert in, in Wien oder sowas? Oder? <lacht> Sehr gut. Okay. Gut zu wissen. Ich äh, sehe gerade, wir können loslegen. Der Safar Mosen ist jetzt äh, tatsächlich da. Äh, Safar, sei gegrüßt.
5: Hallo, grüß dich äh, Mark, Andreas und Max. Safar, haben sexy Wie geht's dir, Mann? Alles gut?
4: <lacht> ja, jetzt geht's mir gut.
5: Okay, super.
2: Also man, man sieht ein freundschaftliches Verhältnis zwischen euch beiden, Safar, äh, erstmal auch an dich, großen Respekt, dass du hier kurzfristig eingesprungen bist, man muss ja dazu sagen, ähm, dass du eine vergleichbare Situation ja schon bei NFC 9 hattest vor ein paar Wochen, da ist dein Gegner kurzfristig ausgefallen, du hast dich dann kurzfristig entschieden, äh, einen Ersatzgegner anzunehmen, einen ungeschlagenen Mann aus der Ukraine, den du völlig auseinandergenommen hast, wir haben das gerade eben gesehen, ähm, und jetzt wieder kurzfristig eingesprungen gegen den Topmann äh, wie Max Koga musstest du lange überlegen ob du diesen Kampf annimmst als du das Angebot bekommen hast
5: äh, also nee äh, vorgestern war also mein Manager hat mir gesagt also dass äh, willst du gegen Max Koga kämpfen weil der Mann ist äh, krank geworden oder verletzung keine Ahnung ähm, der hat er abgesagt gegen Max und äh, ich habe mich gefreut weil äh, gegen Max Koga, der, hat eine, der ist komplett ein guter Kämpfer. Also beim alles, der weiß und der hat viele Erfahrungen über MMA und seit langer, der, der macht Kampfsport. Also für mich war es eine toppe Option. Und ich habe gesagt, ja, kämpfe ich auf jeden Fall. Ich habe keine Sekunde überlegt. Das ist eine Chance natürlich auch für mich. Ich bin nicht bekannter Kämpfer in Deutschland, aber ähm, ja, äh, Max ist ein sehr bekannter ähm, Kämpfer. Und sind wir beiden äh, beim dieser Sport. der ist auch Top-Kämpfer. Also ich bin auch. Und können wir also für diesen Kampf, kann ich, äh, also das, das wäre ein guter Kampf zwischen ich und Max. Das wäre ein guter Kampf sein, also meiner Meinung, weil ich sehr, Max Koga ist ein gefährlicher Kämpfer in Deutschland, also in meinem Gewichtsklasse oder eine Gewichtsklasse runter, äh, unten, also ich freue mich dazu.
1: der der Öffentlichkeit noch mal so stellst. Das ist natürlich auch noch mal was, was ganz, ganz anderes, dann hier am Ende der Fightcard zu stehen, gegen Max. Ähm, macht dir das überhaupt irgendwie was aus, ähm, dass es jetzt mehr Aufmerksamkeit gibt und dass du gegen so einen, einen großen Namen kämpfst?
5: Äh, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wenn ähm, äh, Ich habe immer versucht, gegen gute Leute kämpfen. Und äh, früher habe ich äh, immer äh, wollte ich mit dem Top 10 oder Top 15, äh, äh, also Top 15 Kämpfer so also, zu kämpfen. Aber die haben leider abgesagt oder kurzfristig äh, abgesagt, oder die wollten nicht äh, gegen mich kämpfen. Und jetzt habe ich diese Chance, gegen Max kogas zu kämpfen. Der ist äh, Nummer 3 in Deutschland. Äh, oder äh, wenn ich äh, nicht falsch bin, ich denke, der ist Nummer 3 in Deutschland. Und äh, das war das ist ein falsch. Ich glaube,
4: ja. Aber egal, fahr fort, Entschuldigung.
5: Ja, also dann, äh, keine Ahnung, Nummer zwei oder drei, vier, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bist du in Nummer äh, Top 10 äh, drin. Das ist äh, sehr für mich. Und äh, das ist eine große Chance für mich, äh, dass ich komme in Top äh, 10 rein weil ich bin Nummer 11 momentan beim Leichtgewicht äh, gelistet. Und ich werde in Top 10 reinzukommen und das, äh, ich werde diese Chance nutzen, ich gebe alles, es ist eine kurze Zeit, aber auf jeden Fall, ich bereite mich. Ich bin vor, also vor dem letzten Kampf, ich bin bereit und ich trainiere immer noch und bereite mich 100%.
1: Was wiegst du jetzt gerade aktuell, wenn du jetzt auf die Waage gehst? Also ich aktuell 77. Du Max? Ja. Heute? 76. Ah, okay, gar nicht so weit auseinander. Du wolltest was sagen gerade. Habe ich dich abgeschnitten, Max? Ja. Nee, nee. Alles gut. Okay, wir haben jetzt, äh, Xaver, eben mit, mit, mit Max schon ein bisschen, ein bisschen gesprochen über äh, deine Stärken, wo die quasi bei ihm ansetzen. Siehst du irgendwelche Lücken bei Max? Irgendwas, wo du das Gefühl hast, okay, da kannst du ihm das Leben besonders schwer machen? Oh.
5: Max ist, wie gesagt, also Max, ist, äh, der kann alles. Also, Boxen, der, der macht sehr gute Boxen. Also, auch ähm, im Kesch, der arbeitet sehr gut. Ringen, äh, also, natürlich, ist top. Satmishan, äh, äh, also, ist besser, aber ist nicht so high-level. Ähm, aber, ähm, ja, also, ich finde, also, beim äh, meine Jude ist besser, natürlich. Also, äh, also äh, ich bin Judo äh, Braungurz, klar. War.
3: <lacht> äh, 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 Araioshi. Geil,
5: also. Arai Goshi, ja. Also auf jeden Fall, äh, also wissen nicht besser als ich FMU.
4: Äh, wir kämpfen mit Gi.
5: Äh, das machen wir auch auf jeden Fall. Aber danach. Also.
2: Zu beleidigen. Das hat mich so ein bisschen an GSP erinnert. I'm not impressed by his performance. Ähm, also, äh, du glaubst also, dass du, so habe ich das jetzt mal rausgehört, im, im, was die Transitions angeht, also Würfe und so weiter, und was das Ground Game angeht, äh, siehst du deine Stärken eher? Äh, die Frage von Andreas ging ja jetzt gerade in Richtung, wo siehst du die Lücken bei Max? Ja. Ähm, wo siehst du deine Stärken? Denn äh, ich meine, jeder weiß, du bist ein explosiver Typ, du bist ein kräftiger Typ und vielleicht die gleiche Frage auch nochmal an Max, damit er nicht so gelangweilt da oben in der Ecke rumsitzt ähm, oder am Rand. Äh, wo siehst du deine Stärken gegenüber, äh, gegenüber Safar?
5: Also äh, meine Stärke, also ich kann gut kontrollieren äh, den äh, Kampf. Also sobald ich bekomme meine Gegner, dann äh, ist es sehr schwer für Max äh, so. Äh, so, wieder in diesem Satversion rauszukommen. Äh, der versucht natürlich äh, rauszukommen. Kann sein, der kommt raus, aber äh, bringe ich wieder in diesem Satversion. Der versucht natürlich seine Stärke auch nutzen. Äh, ich sehe dieser Kampf um also, äh, also meine Meinung. Äh, dann, äh, der versucht seine Stärke benutzen und ich versuche meine Stärke benutzen. Wie gesagt, meine Stärke ist, äh, kontrollieren der Ich kann gut kontrollieren, also ich äh, arbeite auch dran und äh, gucke ich weiter.
4: Bin ich dran? Jo. Ja, Safar ist ein sehr physischer Kämpfer, also er, sein Stil äh, ist einfach äh, von seiner Physis geprägt. Er ist sehr gewaltvoll, sehr explosiv, das hat aber auch seine äh, negativen Aspekte. Und ein negativer Aspekt ist einfach, dass er dann oft overpaced und das ist halt einfach so eine Sache. Ich bin eher, was das Kämpfen angeht, natürlich, ich bin vielleicht, wenn man das so sagen würde, ein taktischer Grinder. Und wenn ich eins bin, dann bin ich nicht zu kontrollieren. Also egal, wer es war, ich finde meinen Weg raus aus allen beschissenen Positionen und ich habe Leute, die sind wesentlich schwerer wie ich und auch die können mich nicht kontrollieren. Und äh, ich bin sehr gespannt, Safa, wie stark, wie stark du wirklich bist und wie gut du kontrollieren kannst, weil ich sage dir, du kannst mich auf keinen Fall kontrollieren.
5: Wirklich. Dada Sham, du kannst mich nicht kontrollieren. <lacht> ja, werden wir sehen, Bro. Werden wir sehen. Also ich versuche, also ich versuche mein Besten. Natürlich, du versuchst auch dein Besten. Bestes. Und gucken wir, wer wer wem kontrollierst. Und wer Was sagst du dazu,
2: auf? Max, dass äh, er meint, dein Ground-Game ist nicht High-Level? Das werden wir dann
4: im August feststellen, wie High-Level das ist. Ähm, ja, also, ähm, wie gesagt, ich er wird es auf jeden Fall sehen, mein Ground-Game ist sehr stark. Aber das ist halt auch immer wieder dieses, dieses Ding, weißt du, wenn du so einen Allrounder betrachtest, ah, wie gut ist er, in welcher Distanz und in welchen Bereichen ist er gut. Wenn ich mit Boxern mache, dann stellen die fest, ah, okay, äh, der hat sehr, sehr starke Fäuste. Gleiches mit Kickboxern. Wenn, äh, wir mit, wenn ich mit Grapplern arbeite, dann äh, sagen die Grappler natürlich auch, Alter, er ist ein richtiger Grappler, er ist einer von uns. Und in einem MMA-Kampf, in dem es natürlich darum geht, gerade als Allrounder die Schwächen so auszunutzen, dass ich dann in der, in der, weißt du, der Kontrolle, bzw. ich dominant bin, das ist ja das Ziel von wirklicher Kontrolle, dann ist es natürlich oftmals nicht, wenn ich jetzt ein reiner Grappler bin, dann versuche ich natürlich nur zu grabbeln, 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 bis ich dieses Prädikat, okay, der ist ein Grappler, der ist krass am Boden, weißt du. Aber wenn du jetzt Allround-fähig bist, wirklich Allround-fähig, und äh, dann kontrollierst du, dann zergrindest du eines. Kommt es nicht äh, nur zu diesem Grapple-Kampf, sag ich mal, oder nur zu diesem Standkampf. Ich mache das, was er mir geben wird und er gibt mir auf jeden Fall viele Optionen. Und äh, wie gesagt, wenn er wirklich denkt, dass ich äh, am Boden nicht, äh, nicht stark bin oder nicht high level, dann äh, wird er halt im August eines Besseren belehrt.
6: Das zu 100%.
3: Vorzeitig für mich, egal wie. Vorzeitig.
5: Also bei mir ist Hauptsache ich Gewinner. Ich gebe mein Bestes, wenn K.O. kommt, kommt. Also wenn Submission kommt, kommt. Also ich denke nicht darüber, oh ich muss K.O. schlagen. Ich muss äh, äh, unbedingt Submission machen. Also darüber, also ich. Denke darüber nicht, weil Max Guga ist ein Top-Mann, also kann man nicht auch einfach so K.O. schlagen oder das nehmen. Also ich versuche mein Bestes. Dann äh, ich sehe dieser Kampf so beim Punkt so.
1: Okay, du sagst über die Punkte, aber du wirst gewinnen. Und, ja, und was, was sagst du dazu? Hat Max wirklich eine Chance, dich zu finishen? Musst du aufpassen oder überschätzt er sich da? Denkst du, dass Max wirklich eine Chance hat, dich zu finishen? Weil er hat ja gesagt, er wird sich Vor vorzeitig äh, besiegen. Also,
5: äh, hast du mich gefragt? gefragt. Ne? Ja, genau. <lacht> okay, sorry. Ja, also, äh, kann man nicht sagen, wenn es ist immer und äh, man weiß, es ist äh, ganz dunne äh, kleine Handschuhe, wenn man äh, so, äh, äh, einfach also so Lucky Punch bekommt, man weiß nicht. Oder in einer Ding äh, äh, reinkommt, aber auf jeden Fall beim Punkt der, äh, also ich bin der Gewinner. Also, ich gewinne Also das heißt, wenn es
1: über die Zeit geht, ich wenn es über die Zeit Test. geht, bist du dir sicher, dass du gewinnst. Kämpft dir alle drei Runden, ja. weißt du, der Gewinner der heißt Safamosen. Also
5: der, ja, der wird, der wird mich auch nicht im, also im Boden kriegen, also, weil ich habe gesagt, dieser Kampf ist 50-50. Ne? Also beim Satmes. Äh, auf jeden Fall, der ist, äh, der ist gut. Ich sage nicht, der ist schlechter im Boden oder im Submission, aber der ist nicht so in High-Level, der, der kriegt mich auf jeden Fall 100 Nein, oder K.O. schlagen, das, äh, der kriegt mich nicht. Also dann äh, beim Punkt, so also denke ich, äh, ich werde das äh, machen.
2: Sage von Safar Mosen. Äh, Max, du kannst noch abschließende Worte hinterher schießen, wenn du möchtest, falls du noch welche hast. Ähm, dann bitte.
4: Safara, ich freue mich sehr auf den Kampf,
2: wirklich. Als äh,
4: du mir angeboten wurdest, habe ich äh, mich sehr, sehr gefreut, weil ich weiß, das wird ein richtig krasser Kampf werden. Und äh, ähm, ich wünsche dir noch eine gute Vorbereitung, sei fit. Und äh, wie gesagt, auf den 6. August freue ich mich sehr. Es wird ein sehr, sehr guter Kampf. Danke. Auf Respekt. Danke sehr, Max.
5: Ich freue mich wirklich auf diesen Kampf. Und äh passt gut auf die Schau bis dahin und wir sehen uns, äh, wir in, sehen uns in Bonn. Also im ja. auf jeden
2: Fall. Jungs, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier ähm, bei uns zu sein und äh, ja sozusagen diese große Ankündigung mit uns zusammen äh, über die Bühne zu bringen. Das ist ein Kampf, auf den sich, glaube ich, komplett Kampfsport Deutschland freut. Also äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Chat ist üblicherweise äh, eigentlich immer so der kritischste, äh, das kritischste Korrektiv, das wir haben und da ist das Feedback durchweg positiv. Also da würde ich sagen, haben wir alle einen guten Job gemacht Ihr zwei zuvorderst, denn ihr habt diesen Kampf äh, angenommen, ihr habt diesen Kampf zugestimmt. Am 6.8. gibt es das Duell im Catchweight bis 69 Kilogramm. Max Koga gegen Jafar Mosin, Ein absolut hochklassiges Matchup. Vielen Dank, Männer. Und bleibt gesund.
5: Danke sehr,
3: Max. Danke, Arndje. Und danke,
2: Max.
5: Äh, Haut
3: ich... rein, Männer. Haut rein.
2: Tschau. Ja, Andreas Kaniotakis, was soll man dazu sagen? Also äh, auch hier sehr, sehr sportliches Miteinander. Das ist ja etwas, was die Szene äh, auch freut. Ähm, klar, über B freut man sich natürlich auch. Das äh, treibt die Klickzahl nach oben. Aber ich glaube, auch das ist ein Kampf, wie schon ja das Duell eigentlich gegen Mert, das gar keinen Trash-Talk braucht, um, äh, ja, ich sag mal, so ein bisschen die Massen in ihren Band zu ziehen. Also ich glaube, da ist alleine schon diese, diese Spannung, diese Stile, die da aufeinandertreffen und so weiter, die reicht, glaube ich, schon aus, um diesen Kampf zu. Äh, ja, um diesen Kampf zu verkaufen. Das wird also äh, absolut spannend. Ich bin total froh, dass wir eine Lösung gefunden haben für den 6.8. Wäre echt bitter gewesen, äh, den Koga da komplett zu streichen. Auch wenn, und das muss man ja auch noch mal sagen, die Card so schon monstermäßig äh, besetzt ist. Mit Wladimir Holodenko, mit Islam Dulatov, mit Patrick Vespaziani, mit Mohamed Rabesi mit vielen, vielen, vielen anderen. Ähm, die kriege ich jetzt gar nicht alle zusammen, äh, die Namen, die da auf der Karte sind. Können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen. Im Übrigen, fette Props gehen raus an den Chat, der heute extrem stabil ist. Also Deutschlands MMA-Elite ist hier äh, mit dabei, äh, Max Holzer habe ich schon gesehen, Wladimir Holodenko ist am Start, Marc Dussis ist dabei, Johnny Palokka ist dabei und viele, viele mehr. Äh, also heute mal ein richtig stabiler Chat, falls ihr da noch Fragen habt an die Jungs, ähm, haut sie gern raus, wenn die Bock haben, äh, antworten die euch äh, mit Sicherheit. Ja und äh, Andreas, ich würde sagen, wir könnten ja an der Stelle vielleicht zu unserem nächsten großen Thema kommen, was wir heute noch auf der Agenda haben.
1: Können wir gerne machen. Ähm, insgesamt äh, scheint es so, als hättet ihr da draußen im, im Chat auf jeden Fall hier diesen ganzen Ablauf äh, gefeiert. Die Tatsache, dass wir ähm, die beiden hier live am Start hatten und ähm, auch insgesamt diese Live-Gespräche ähm, gefeiert. Insofern, ähm, weil wir ihn noch schon lange nicht mehr im, im Gespräch hatten und weil es viele äh, Dinge gibt, über die man reden kann. mag das Sü, wenn du Bock hast. Äh, unsere Susanne hat dir eben mal den Link hier zu der äh, Unterhaltung geschickt, wenn du Bock hast, komm kurz mit rein, können wir noch ein bisschen mit dir, mit dir chatten, falls du jetzt nicht schon irgendwie im Funkloch bist oder, oder ausgeschaltet hast, machen wir das sehr, sehr gerne. Ja, nächstes großes Thema, ähm, wir bleiben im Großbereich Kampfsport, es geht aber um eine andere Disziplin, wenn ich dich richtig verstehe. Genau so sieht aus, nämlich
2: Kickboxen. Wir äh, arbeiten ja schon länger mit äh, einer der größten Kickbox-Ligen weltweit, mit Glory nämlich zusammen. Die Kickbox-Champions-League sagt man ja immer so schön. Ähm, und die kommen nach Deutschland und äh, zwar in wenigen Wochen und tun das in Kooperation mit
1: uns. Ja, die haben sich da äh, umgeguckt und haben sich gefragt, Mensch, äh, wir würden gerne auch mal so cool und so professionell und so äh, geil produziert sein wie NSC. Äh, wen müssen wir da fragen? Ähm, dann haben die uns angerufen und ähm, du hast die Woche mit einigen der Akteuren äh, nicht nur gesprochen, sondern viel zu tun gehabt. Es gab ein Media Day äh, in, unserem, in, in unserem Studio und äh, was weißt du zu berichten?
2: Also erstmal vielleicht so die Eckdaten. Am 20. August, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wird Glory 81 im Castello in Düsseldorf stattfinden. Also äh, für alle aus dem Raum NRW sowieso, aber im Raum Deutschland insgesamt auch, äh, ist das definitiv eine Reise wert. Wer Bock hat auf hochklassiges Kickboxen. Ich weiß nicht, ob äh, ihr im Chat schon mal äh, bei einer Glory-Veranstaltung wart. Ich war tatsächlich schon bei einigen und ich muss sagen, äh, es war keine einzige Langweilige dabei. Das ist wirklich nonstop action Die Regeln von Glory sind ja tatsächlich auch so ausgelegt, dass man wirklich sehr, sehr hohes Tempo hat. Ähm, Spektakulär ihre Techniken werden ja auch höher bewertet als sozusagen konservative Techniken und so weiter. Also Glory ist sicherlich eine der unterhaltsamsten Ligen der Welt und die kommen jetzt nach Deutschland und haben natürlich auch eine Reihe deutscher Kämpfer verpflichtet und genau mit denen oder mit einigen von denen haben wir uns äh, in dieser Woche getroffen. Ähm, unter anderem mit ähm, mit dem Gegner von Donovan Wisse, der seinen Mittelgewichtstitel aufs Spiel setzen wird. Und zwar gegen Yuri de Sousa, der sein Glory-Debüt feiern wird. Bad News, der Name des Mannes, gebürtig aus Portugal, lebt inzwischen in Mannheim. Und ähm, was der zu sagen hatte, denn das ist ja nun auch nicht gerade alltäglich, dass man einen Glory-Vertrag hingelegt bekommt und dann sich nicht erst hocharbeiten muss, sondern sofort einen Titelkampf bekommt gegen einen Brecher wie Donovan Wisse. Äh, was der dazu zu sagen hatte, das können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich Willkommen. Neben mir sitzt nun Juri de Sosa, der am 20. August bei Glory81 im größten Kampf seines Lebens um den Titel im Mittelgewicht antreten wird, gegen niemand Geringeren als den Champion Donovan Wisse. Juri, besten Dank erstmal, dass du heute hier bist, ähm, Ja, wie die Jungfrau zum Kind gekommen zu diesem Titelkampf. Du hast eine lange Karriere schon hinter dir mhm. ähm, und jetzt kam plötzlich aus heiterem Himmel der Glory-Vertrag und dann gleich um den Titel. Ja. Erzähl, wie ist es dazu gekommen? Das war für mich, ey, ich war
6: fassungslos. Ich habe selber, ich konnte es selber nicht glauben, wo mein Trainer Moratari und der Abba, ja, mein Management zu mir kamen und gesagt, ey, wir haben den Glory-Vertrag. Ja, das war unglaublich für mich. Ich konnte zwei Wochen, drei Wochen einfach nicht schlafen. Ja, und mittlerweile habe ich das jetzt mittlerweile Kann ich das, kann sauber trainieren, kann meine Trainingseinheiten machen bin ruhig, ganz locker, entspannt auf jeden Fall. Sehr gut. Ja,
2: Profi, äh, professionell gehst du das Ganze an. Du hast auch genug Erfahrung genau, schon über 100 genau. Amateurkämpfe, genau. 50 Profikämpfe. Das heißt, du hast dir diesen Spot auf jeden Fall verdient. Genau. Warst du trotzdem überrascht, dass es gleich ein Titelkampf geworden ist? Ja,
6: ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Ähm, ich habe erst gedacht, ich muss mich erst durchkämpfen. Ja, Platz 15, ich komme erst mal rein, durch den Ranking durchkämpfen, dass ich erst mal da oben anklopfen kann. Ja, aber für mich war es so ey, wenn die chance schon da ist warum soll ich das nicht annehmen ich habe gegen sehr sehr starke leute hier europaweit gekämpft ja, und äh, was 85 kilo deutschland weltweit hier was in deutschland ist bin ich einer der besten 85 kilo in deutschland ja, und äh, habe das auch bewiesen gezeigt in deutschland
2: Absolut. Lass uns äh, gleich noch mehr über den Kampf sprechen. Mhm. Äh, ich würde vorher gerne die Gelegenheit nutzen, dich den Leuten ein bisschen vorzustellen, ja. ähm, die äh, vielleicht noch nicht genau wissen, wer äh, Juri de Sosa ist, gerade auch die internationalen Fans, ja. denn Glory wird ja weltweit ausgestrahlt. Ja. Ähm, erzähl uns ein bisschen, du hast äh, angolanische Wurzeln, bist in Portugal, glaube ich, geboren? Genau. genau. Ähm, wie bist du von, und warum bist du von Portugal nach Deutschland gekommen? Äh, damals war es so,
6: ich war sehr jung, ich weiß nicht mehr so viel, ich war sehr jung, ich war klein. Äh, in Portugal halt war es ein bisschen schwer für meine Eltern. War es halt nicht mehr so wie früher in Portugal, wo alles schön lief. Es ist dann irgendwie schwer dann gewesen mit Arbeit, mit Wohnungen etc. Und da haben meine Eltern sich zusammen hingesetzt und haben gesagt, wir gehen nach Deutschland. Ja. Und so kam das dazu, dass wir nach Deutschland kamen. Und da mussten wir auch sehr viel durchmachen am Anfang. Für uns war das schwer, die Sprache zu lernen. Ja, die Sprache zu lernen, zu kommunizieren, erstmal dran gewinnen an das Wetter, an das alles Mögliche dran gewinnen. War sehr schwer. Aber mittlerweile bin ich froh, dass ich mit meiner Familie hier bin. Ja, wir haben sehr viel durchgemacht. War eine
2: schwere Zeit. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ja, wenn du sagst, es war eine schwere Zeit, also ich glaube, viele können sich das gar nicht so richtig vorstellen. Was, ja, ja. was waren so die Probleme, die am Anfang hatte? Du sagst, klar, anderes Wetter, andere Sprache. Genau, und so weiter, das, das heißt, du kommst nach Deutschland, ja, wie die
6: meisten ja, äh, Flüchtlinge, wird es dann genannt, ne, äh, dann Asyl beantragen. Dann wirst du nach da geschickt, nach da geschickt. Dann Papa und Mama äh, müssen nach Arbeit suchen. Und es wird immer schwieriger, schwieriger und dann... Habe ich die erste Zeit, wo wir nach Deutschland gekommen sind, waren wir erstmal in Karlsruhe, waren wir bei Verwandten, ich habe hier Familie, waren wir bei Verwandten, von Karlsruhe dann nach NRW ja. und dann von NRW sind wir dann äh, nach Baden-Württemberg. Also waren wir erstmal in Hasloch in der Pfalz und dann in Mannheim, Baden-Württemberg. Ja. Das waren viele Umstände, du bist in der Schule, da gehst du zur Schule, da wirst du erstmal beleidigt. Ja. Äh, da wirst du geschlagen, da, da werden so viele Sachen, kommen so viele Sachen auf dich zu, was für dich schwer ist, zu verarbeiten. Ja, und dann sind deine Eltern nicht da, du bist allein auf dich gerichtet, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer einfach. Ja, aber ich habe es überstanden
2: und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich wollte es gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch eine prägende Zeit gewesen, ja, ja, sich da durch, durchzukämpfen. Und, ähm, ist das vielleicht auch ein Grund, warum du am Ende beim Kampfsport gelandet bist oder wie kam das? Ja, Also ich muss ehrlich sagen... Ganz am Anfang habe
6: ich Fußball gespielt. Also ich war ein sehr, sehr guter Fußballer. Ich habe auch ganz oben mitgespielt, FSV Offenbach in der U19. Irgendwann habe ich gleichzeitig, also ich habe mit dem Fußball gleichzeitig angefangen und Fitness ja, und Boxen. Und zum Kampfsport kam es dazu, dass ich mir damals dazu einfach, wie war, ich war auf der Straße, ich war noch jung. Und da war ich mit meinen Jungs, wir waren unterwegs, waren, äh, waren grillen und da kam ein paar Jungs, da gab es eine Auseinandersetzung und da haben wir uns gehauen, gehauen, gehauen. Und dann kam es dazu, ich wurde dann in der Schule, in der Schule draußen wurde ich dann gemobbt. Ey, Juri, du hast auf die Schnauze bekommen, so und so und etc. Und so kam das, dadurch kam es, dass ich dann mit Kampfsport angefangen habe. Ja. Und das hat mir sehr Spaß gemacht, aber ich konnte nicht aufhören. Die meisten haben zu mir gesagt, "Hey Juri, wie machst du das? Du spielst Fußball, du, spielst, äh, du machst jetzt Kampfsport, Fitness, gleichzeitig. wie machst du das? Wie verarbeitet das dein Körper? Aber das war, wie ich war schon immer, äh, was Disziplin angeht, Ehrgeiz, da war ich immer mit Herz immer da. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss mich jetzt in eine Richtung entscheiden. Mache ich jetzt Fußball oder Kampfsport? Und dafür habe ich mich für ins Kampfsport entschieden. Äh, ich habe auch gemerkt, so, Kampfsport ist so eine Sache so für einen Einzelsportler. Du musst in den Ring reingehen. Ja. Du, musst, du bist alleine für dich zuständig da drinnen im Ring. Du musst kämpfen. Ja. Nicht mein Trainer kämpft, nicht meine Familie kämpft, nicht meine Freunde. Ich bin alleine da drin, ich muss kämpfen. Ja. Und beim Fußball
2: sind ja elf Spieler, da ist Mannschaftssport halt. Ne. Jetzt sind wir natürlich in Deutschland eine absolute Fußballnation. Und ja. ich sag mal, wenn du die Sportkarriere oder die Fußballkarriere verfolgt hättest, gerade beim FSV Offenbach, ja. Wäre ja die Wahrscheinlichkeit doch größer gewesen, dass du irgendwann mal damit Geld verdienen kannst. Warum hast du dich trotzdem für Kampfsport entschieden? Äh,
6: also da muss ich ehrlich sagen, ich also was heißt bereuen? Ich bin so Sportfanatiker, würde äh. ich sagen. Ne? Also ich bin 100% Sport, was Sport angeht, da bin ich ist mein Lifestyle einfach, würde ich sagen. Und das ist so eine Sache, viele haben es mir gesagt, Juri, warum hast du eigentlich mit Fußball aufgehört? Da hättest du Geld verdienen können aber für mich war ehrlich so ein Ding das, was heißt Fußball hat mir nicht mehr Spaß gemacht ich habe was anderes gebraucht ich musste wechseln einfach das war für mich ich musste was anderes machen und Kampfsport ist in meine Richtung gekommen und früher wollte ich eigentlich Polizist werden ja? Polizist werden oder Boxer werden irgendwann bin ich dann in die Schiene Fußballschiene reingekommen aber jetzt bin ich da und bin
2: Kickboxer Profi Kickboxer und das ist auch ziemlich gut für dich gelaufen. Also ja. ich habe es ja vorhin schon gesagt, lange Amateurkarriere gehabt, über 100 Kämpfe, 50 Profikämpfe. Ja. Ein langer Weg, kann man sagen. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, eigenes Gym auch. Ja, genau. Ähm, das heißt, Kampfsport ist mittlerweile ja nicht nur Hobby und Sport, ja. sondern es ist tatsächlich Lebensinhalt. Du verdienst genau. dein Lebensunterhalt.
6: Damit. Genau, Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ja. Äh, mittlerweile, also ich muss sagen, das macht mir sehr Spaß, ja, mit den Kindern zu trainieren, also mein Wissen weiterzugeben, ja, ob es Erwachsene oder Jugend oder an den Kindern einfach mein, meine Erfahrung, mein Wissen einfach weiterzugeben. Und das macht mir Spaß. Ja. Ich habe vieles ausprobiert, aber das ist genau meine Arbeit. Das liebe ich. Ja. Jetzt sind wir auf 150 Quadratmeter. Habe ich ein kleines Schirm. Ich habe ehrlich ganz klein angefangen. Und jetzt wollen wir uns langsam vergrößern, wie es aussieht. Schön groß auf 800 Quadratmeter, wenn alles klappt, so wie ich mir vorstelle. Wir sind gerade dran, wir arbeiten gerade dran. Habt auch gute Leute hinter mir, die mich unterstützen und helfen. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft noch sagt, was kommt. Dein Gym ist in Mannheim, ne? In Mannheim, genau. Heißt wie? Team de Sosa ist es gerade. Und ich denke mal so, wenn das große Gym aufgemacht wird, offiziell,
2: dann wird es einen neuen Gym, also wird es einen neuen Namen geben. Okay. Dann lass uns ein bisschen über den Kampf sprechen. Also äh, das wird ja mit Sicherheit auch zur Popularität des Gyms beitragen, wenn Natürlich. du jetzt bei Glory debütierst. Genau. Ähm, wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass du erstmal schlaflose Nächte hattest, als ein Titelkampf da plötzlich auf dem Tisch lag. Dass du aber auch keine Sekunde gezögert hast, das Ding zu unterschreiben. Genau. Denn ja. das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Man weiß, Donovan Wisser hat es nicht einfach, Gegner zu finden. Ja. Ähm, es ist seine erste Titelverteidigung. Ähm, warum wird der Titel nach der ersten, oder nach der ersten Titelverteidigung gleich wieder weg sein bei ihm? Also, ich sag mal so: Der Donnowiese ist ein starker, starker, starker
6: Junge. ja. Ich habe natürlich Respekt vor denen, aber wie sagt man so schön, der kocht auch nur mit Wasser. ja. Diese Erfahrung, was ich habe, ja, habe ich mich durchgebissen, durchgekämpft. Äh, ich war in verschiedenen Gym, ich habe mit verschiedenen Leuten trainiert, ich habe mit starken Leuten gekämpft. Und ich bin, muss ehrlich sagen: Ich bin selber, ja, was meinen Kampfstil angeht, da bin ich sehr, sehr unorthodox. Ich kann auch richtig ekelhaft sein. Und, äh, das wird der Donovan, wie sie spüren. Ich kann boxen, ich kann kicken, ich mache gesprungene Knie. Von jeder Seite wird er auf jeden Fall spüren. Ja, also der muss damit rechnen, ich komme dorthin, um zu gewinnen. Also ich will den Titel nach Deutschland holen und ich will
2: Geschichte schreiben. Ja, das ist mein Ziel. Sehr gut. Ähm, wenn du sagst, du hast einen unorthodoxen Stil. Ich weiß, das hast du auch im Interview äh, bei Glory schon mal gesagt. Genau. Ähm, was genau meinst du damit? Was macht, den, was macht dein Stil so besonders? Die, Oder so unbequem?
6: Die, ja, die Leute rechnen nicht damit. Ich wechsle zum Beispiel mal die Auslage. Ja. Ich gehe von links, ich komme von links, ich komme von rechts. Ja. Manchmal mache ich gesprungene Knie, manchmal komme in ein Spinning-Back. Ja. Die Leute rechnen nicht damit. Was kommt jetzt von Juri? Ja, ich bin ja Und deswegen ist der Name auch Bad News. Also auf jeden Fall zieh dich warm an.
2: Donovan Wiese, also es wird ein geiler Kampf auf jeden Fall. Du hast gesagt, deine Vorbilder aus dem K-1-Bereich sind äh, Remy Bonjasky und Ernesto Hust. Bonjaski, genau. weil er einfach diese, diese eingesprungenen Knie genau, hatte, Hust genau. mit seinen brachialen Low-Kicks. Genau, genau. ähm, das waren so die Spezialitäten von diesen beiden. Was glaubst mhm. du, ist die Spezialität von Donovan Wisse? Also
6: ich sag, also ein Starker, also der kann schön boxen. Was ich bei denen sehr, was ich sehr schön bei denen finde, der kontert auch ziemlich, also mitten nach seinen Boxen kommt immer wieder eine Aktion, ja. kommt immer ein Kickabschluss und immer wieder ein Kickabschluss und wieder immer wieder ein Kickabschluss. Und was heißt, der ist ein angenehmer Kämpfer, also der weiß, was der macht. Ja. Der weiß, was der macht, der hat Kontrolle und das sieht man in jedem Kampf von denen, der weiß genau, was der macht.
2: Er ist ein ziemlicher Shootingstar, ist relativ schnell an die Spitze gekommen, genau. bei Glory sehr, sehr schnell gepusht worden, genau. hat dann auch äh, den Titel sehr, sehr spektakulär gewonnen. Genau. Ähm, hat aber als Profi gar nicht so viele Kämpfe. Würdest du sagen, du bist erfahrener als er und dass das ein Vorteil sein kann? Ja, auf jeden Fall.
6: Also, das ist auch das, was das auch in den Kampf ausmachen wird. Ich bin der Erfahrene. Ja, der ist vielleicht jetzt. Ich, ich gehe in diesen Kampf als Underdog. Ja, der ist der Champion dort. Ich gehe da rein als Underdog, ich muss nichts befürchten, ich habe nichts zu verlieren. Ja, der Einzige, der was zu verlieren hat, ist der. Ja, also heißt es, der wird den Druck haben. Also ich bin gerade ganz gelassen, ganz locker, natürlich vor dem Kampf ist man natürlich aufgeregt. Jetzt äh, Vertrag neu unterschrieben, du bist jetzt bei Glory, vor so einem großen Zuschauer, großem Publikum, dann noch Freunde, Familie sind da. Aber sobald der Gong da ist, dann, dann wird geballert. Da wird fünf Runden geballert. Ja, da wird richtig geballert.
2: Fünf Runden, das kann aber auch ganz schnell gehen. Also, das, kann
6: ganz schnell gehen. Ja. das kann ganz schnell gehen. Also, ähm, so viel Power, wie der hat, also habe ich auch. Ja. So viel Kopf, wie der hat, habe ich auch. Ja. Der ist jetzt gerade so, wie ich mitbekommen habe, der hat ja auch so einen Trainerwechsel gehabt. Der ist gerade in Suriname, glaube ich, wie ich gerade mitbekommen habe. Der baut ja, glaube ich, da so ein Projekt. Ich weiß nicht wieso, äh, was der gerade da so macht. Wie kam dieses Zustand, dass der von Holland. Äh, nach Surinam kam. Aber ich bin gerade ähm, mit meinem Training zufrieden. Äh, am Anfang war es ein bisschen schwer. Ich sollte ja eigentlich beim Fisch- und beim Viermann-Turnier kämpfen. Aber jetzt ist es dazu gekommen. Habe ich eine Woche, zwei Wochen Ruhe in, reingelegt, haben, weil der Körper braucht auch manchmal einfach Ruhe. Nach sechs Monaten einfach durch, durchgeackert, durchgeackert. Bin ich zwei Wochen runtergekommen. Mittlerweile bin ich auch wieder drin. Und äh, ich muss auch sagen, mein Trainer der ist auch gerade gelassen, der hat gesagt, ey, ich weiß nicht, was los ist, aber ich sehe in den Training, ich sehe einen neuen Juri, ja, eine andere Atmosphäre, ein bisschen, also man merkt, ich bin in jedem Training, ich bin fassungslos, also ich gehe da ins Training einfach und ich habe so Hunger, ich will diesen Kampf, diesen Titel, ich will den so gewinnen, ja. Und ich rede immer wieder mit meinem Management, mit den. Aber rede ich immer wieder und äh, wir wollen das Ding nach Hause holen.
2: Es gibt ja Kämpfer, die unter so einem extremen Druck im genau. wichtigsten Kampf ihrer Karriere genau. vielleicht so ein bisschen dran zerbrechen, die sich ein bisschen schwer tun, die erstmal genau. ein bisschen steif sind. Genau. Und es gibt Leute, die diesen Druck brauchen, genau. die davon zehren und genau. die dann genau. noch genau. bessere Leistungen genau. abliefern. Genau. Bist du einer von letzterer Sorte, wenn der Trainer sagt, auf einmal bist du ein völlig neuer Juri, ja. jetzt wo dieser große Kampf ja. ansteht? Ja, auf jeden, Fall.
6: auf jeden Fall. Und das macht mich auch aus. Das macht mich zum besseren Kämpfer. Ja, und äh, da bin ich... Gnadenlos, da bin ich gnadenlos und deswegen sage ich, der Donovan wir soll sich auf jeden Fall warm halten. Also das wird ein sehr, sehr schöner Kampf, ein krasser Kampf und wie du schon gesagt hast, das kann auch schnell vorbei sein, ja. Ich bin gerade momentan, also ich bin am Brennen, am Brennen, auf jeden Fall.
2: 18 K.O.-Sieger alle in der ersten Runde, ja. also Donovan wissen muss vor allen Dingen in den ersten Sekunden auf der Hut sein, oder? Ja. Also egal was, egal was von dem kommen wird, ähm,
6: der, soll sich, also der muss auf jeden Fall wissen, ich werde von jeder Seite kommen, egal was der macht. Also ich werde den jedes Mal, wenn er kommt, werde ich ihn unterbrechen. Ja? Der ist der Champion dort, also die Punktrichter, die werden sich den die ganze Zeit angucken. Also heißt, egal was der macht, ich muss immer einen Haken, zwei, drei Hände, immer wieder mehr haben wie der.
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, das Ding ist erfolgreich, du gewinnst da den Titel in deinem Glory-Debüt. Ja. Was für ein Abend wäre das? Wie geht es dann weiter? Was hast du für einen Vertrag bei Glory? Wie planen die mit dir? Wie planst du dort? Und ja. ähm, gibt es irgendwelche Wunschgegner? Ich meine, du bist dann in der größten Organisation der Welt.
6: Ähm, ich ich habe jetzt einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ja, vier Kämpfe habe ich drin. Und ich würde mal sagen, wenn ich den Titel gewinne, ähm, ich kämpfe gegen jeden. Egal, wer, wenn die mir vor den Fäusten vorstellen, ich kämpfe gegen jeden. Ja? Und das macht mich auch aus. Egal, gegen welchen Gegner ich bis jetzt gekämpft habe, es wurde da geredet, ah, der Juri verliert heute, bitte, das schaffen mit. Aber mich interessiert nicht, was die Leute sagen. Ich mache mein Training, ich mache meine Arbeit mit meinem Trainer, mit meinem
2: Management und äh, das macht mich aus. Das ist ja ganz interessant. Ich meine, früher war äh, immer so das Schwergewicht, so die Prestigeklasse im Quickboxen. Jetzt kann man schon fast sagen, es ist das Mittelgewicht, wenn man mal guckt, wo die ganzen Mittelgewicht-Champions yeah. von Glory gelandet genau. sind. Israel Adesanya ist jetzt genau. UFC-Champion. Genau. Alex Pereira genau. kämpft jetzt gegen genau. den, um den Titel. Ja. Und dann hat man diese ganzen anderen äh, ehemaligen Top-Leute von Glory, die auch überall jetzt unterwegs sind und genau. MMA-Karriere machen und so weiter. Ja. Ähm, ist das eine Option für dich in der Zukunft? Vielleicht auch mal natürlich mma natürlich,
6: natürlich. Also jetzt steht erstmal im Vordergrund, den Titel zu holen. Und alles andere werde ich dann mit meinem Management, mit den werde Aber ich alles besprechen. Und äh, ich würde mal sagen, auf eine große Zukunft auf jeden Fall. Vielleicht sieht man mich auch irgendwann in den MMA-10. Weiß man nicht.
2: Sehr gut. Also, ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl bei diesem Kampf, sage ich dir ganz ehrlich. Ich sehe einen top vorbereiteten Kämpfer und ich sehe vor allen Dingen einen, der mental, glaube ja, ich, bereit ist für, für diesen großen, größten Kampf seiner Karriere. Auf ja. jeden Fall. Viel Erfolg, Juri. Falls du Danke, noch irgendwas ja. loswerden möchtest, da drüben ist deine Kamera.
6: So, ähm, Deutschland. Ich habe die Chance, diesen Titel zu holen, ja, Geschichte zu schreiben. Am 20. August kommt, supportet mich und ein großer Dank geht natürlich an mein Management, an den ABBA, an Morat, an meinen Trainer, an Angelo Roth, No Limit und an den ganzen Leute, die hinter mir sind, die mich unterstützen und äh, ich würde mal sagen, Deutschland, lass uns den Titel
2: holen. Da habt ihr es geholt. Lasst uns den Titel nach Hause holen und drückt vor allen Dingen kräftig die Daumen, damit genau das passieren wird am 20. August im Castello in Düsseldorf. Glory 81. Tickets gibt es aktuell noch zu kaufen unter glorykickboxing.com. Oder wo gibt's es die?
3: Ja.
2: Ja, okay, dann mache ich das nochmal. Habt es gehört? Lasst uns den Titel nach Hause holen und drückt vor allen Dingen kräftig die Daumen, damit genau das passieren wird. Am 20. August im Castello in Düsseldorf, Glory 81. Donovan Wisse verteidigt seinen Gürtel gegen diesen Mann hier, Juri de Sosa, in dessen Glory-Debüt. Tickets gibt es noch unter glorykickboxing.com. Holt sie euch, das wird ein einmaliger Event. Da sind wir wieder. Sehr, sehr interessantes Interview. Bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gern nochmal auf euren Chat eingehen. Also erstens mal, ob Muskeln gut oder schlecht für den Kampfsport sind. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das können wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal besprechen. Andreas zum Beispiel einer, der nie Muskeln hatte und es trotzdem relativ weit gebracht hat. Das ist ja eigentlich schon der Beweis, ähm, dass es auch ohne geht. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Ich würde nur gerne äh, eine Sache noch mal kurz einen Haken dran machen, weil die Frage aufkam, was mit dem Kampf von Mohamed Rabelsi ist, der ja eigentlich äh, auf Johnny Padukai hätte treffen sollen äh, bei NFC 10 äh, im August, am 6. August äh, in Bonn. Äh, es ist so, dass Johnny tatsächlich äh, Corona hat und deswegen nicht antreten können wird oder seinen Kampf abgesagt hat. Momo Trabelsi wird aber trotzdem kämpfen. Er bekommt einen neuen Gegner. Wer das ist, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, die Verträge sind noch nicht hundertprozentig unterschrieben. Aber es ist ein Brave-Veteran, passt also zu dieser Brave-Kooperation. Und das wird, ja, das wird ein hochkarätiger Gegner, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gibt es keine, gibt keine Durchmärsche hier. Ähm, so sehr es auch verlockend wäre, jetzt einen Namen wie Trabelsi ich sag mal, anzufüttern, und äh, mit ein zwei Siegen vielleicht wieder zu platzieren, um vielleicht perspektivisch wieder um den Titel zu kämpfen, ähm, hat sich äh, Max Merten und die NFC für den schwereren Weg entschieden und gibt ihm da tatsächlich ähm, einen ordentlichen Gegner vor die Brust. Namen verkünden wir natürlich zeitnah. Äh, deswegen schadet es auf gar keinen Fall, wenn ihr sowohl NFC als auch Fighting bei Instagram und Co folgt, dann erfahrt ihr die Sachen sowieso immer. Ähm, aus erster Hand, außer es ist gerade Live-Podcast, dann sind wir manchmal hier früher. Ansonsten ist das die beste äh, Ressource für eure Informationen. So, wo sind wir jetzt? Ich versuche mal gerade die ganzen Muskel-Chat-Kommentare auszu, äh, auszublenden. Und Debo Gold fragt, ob NFC und Brave dann hier auch wieder in der Mitgliedschaft zu sehen sind. Ja, natürlich. Basic-Mitgliedschaft bekommt ihr die Veranstaltung am 6.8. und auch alle anderen Veranstaltungen dieses Jahr von NFC ähm, in Kooperation mit Brave. Es werden ja insgesamt noch drei sein. Danach noch eine in München und in Düsseldorf nach der Bonner-Veranstaltung am 6.8. bekommt ihr hier in der Basic-Mitgliedschaft sowie viele andere Dinge auch. Unter anderem, weil wir gerade darüber gesprochen haben, können wir dazu auch noch eine News verkünden. Ähm, im Kontext von Glory, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ich bin, bin ja manchmal schon ein bisschen schwer von KP. Übrigens, danke, dass du eben gesagt hast, äh, ich hätte halbwegs was erreicht in diesem Sport. Ich glaube, ein größeres Lob habe ich von dir noch nie gehört. Habe ich, ähm, hab ich mir auch
2: gedacht. Habe ich auch Wäre eigentlich ein Dankeschön äh, angebracht. Ja, ja
1: habe ich, hab ich hiermit getan, nur fürs <lacht> Protokoll. Ähm, ja, äh, wir, wir, haben, wir haben für alle Menschen, die entweder ein äh, Basic-Abo bei uns haben oder vorhaben, eins abzuschließen, noch gute Nachrichten.
2: Ja, total. Also das ist schön, dass du jetzt den Bogen auch quasi wieder zurückgespannt hast zum eigentlichen Thema, denn wir waren ja stehen geblieben bei Glory und äh, beim Interview von Juri de Sosa, das wir gerade gesehen haben. Äh, und wir sehen es da in der Mitte auch eingeblendet. Das ist einer äh, der äh, beiden Hauptkämpfe, beziehungsweise es ist der Co-Main-Event von Glory 81 äh, am 20. August im Castello in Düsseldorf. Donovan Wisse verteidigt seinen Mittelgewichtstitel, den er ja erst äh, gegen Jusri Belgari gewonnen hat, gegen den Glory-Debütanten aus Mannheim, Juri de Sosa. Das ist ein Riesenkampf für die deutsche Kickbox-Szene, für die deutsche kampfsport insgesamt. Man stelle sich vor, ein Deutscher kommt da rein und holt sofort den Titel. Also, so nah äh, war da in der Vergangenheit eigentlich nur Daniel Ilunga dran. Der, der, äh, ja immer sehr, sehr knapp am Titel äh, gescheitert ist oder überhaupt dran gescheitert ist, einen Titelkampf zu bekommen auch, ähm, immer, immer wieder daran gekratzt hat, aber es nie geschafft hat, das wäre natürlich ein Riesenwurf für den Juri de Sosa. Und um auf das zu kommen, was du gerade gesagt hast, Andreas, es gibt da gute Nachrichten für alle äh, Fans von Glory und von Kickboxen, ähm, denn diese Veranstaltung wird bei uns auf dem Kanal laufen. Und zwar für alle Basic-Mitglieder, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Glory 81, also äh, in Deutschland, exklusiv bei Fighting auf YouTube. Das macht natürlich auch total Sinn, wenn die in Düsseldorf sind. Ich gehe davon aus, dass wir da auch vor Ort sind. Das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig raus, aber da müssen wir mal gucken, was wir da gedeichselt bekommen. Und ich würde vorschlagen, dass wir, Andreas, vielleicht auch mal reingucken in die Karte. Ich weiß, dass Kickboxen jetzt nicht unbedingt dein Steckenpferd ist und du natürlich im MMA der Experte schlechthin bist. Aber ich glaube, der ein oder andere Name auf dieser Kart, der dürfte auch dir etwas sagen. Denn angeführt wird das Ganze von einem Kampf, der eigentlich schon vor ein paar Wochen hätte stattfinden sollen, nämlich in Belgien, äh, bei der Glory-Veranstaltung, die aufgrund dieser unsäglichen Ausschreitungen äh, während des Kampfes zwischen äh, Arkadiusz Wojcek und, äh, und Badr Hari äh, ausgefallen ist. Also da wurde die Veranstaltung ja abgebrochen, ihr erinnert euch sicher vor einigen Wochen äh, und deswegen ist der eigentliche Hauptkampf der Veranstaltung damals weggebrochen. Der wird nun nachgeholt, Jamal Ben Sadiq bekommt es nämlich zu tun mit Benjamin Adik Bui. ein absolut hochklassiges Duell.
1: Ja, Schwergewichtsduell der Extraklasse. Ich muss sagen, ich habe Ben Sadiq getroffen und Adik Bui auch. Beide nette Typen, aber beide Leute, denen man in der Präsenz anmerkt, dass man denen besser nicht irgendwie auf die neuen Turnschuhe tritt, wenn, wenn die im Club unterwegs sind. So, also ähm, beide Jungs, die auch richtig grimmig sein können. Ähm, besonders interessant natürlich auch im, im Ring grimmig sein können. Ich halte das für, und das ist jetzt mal keine, ähm, kein Euphemismus, das sage ich als Kickbox-Fan, du hast es eben gesagt, ich bin kein großer Experte, was, was so in die Tiefe geht, aber für mich gerade im Schwergewichtskickboxen weltweit aus sportlicher Sicht einer der interessantesten Matchups, die überhaupt möglich gewesen wären. Insofern, ähm, und das ist mein... mein, mein, mein eher, Ernst, also weil die beiden gehören für mich zu den Besten, auch stilistisch richtig, richtig geil, ähm, ich halte ohnehin extrem viel von äh, Ben Sadik. ich glaube, dass der äh, absolutes Potenzial hat, auch nochmal eine Legende zu werden, wir kommen ja nachher nochmal auch zu, zu zwei Legenden, die gegeneinander kämpfen werden in absehbarer Zeit, aber Ben Sadik ist auf jeden Fall jemand, der, der für mich da äh, absolutes Potenzial hat, hinzukommen, wie
2: siehst du es? Äh, total, ich äh, muss dazu sagen, mein Herz schlägt so ein bisschen für, für Benny Adigbui, ich weiß, ich bin da im Prinzip zur Neutralität bepflichtet, aber ich kenne äh, Benny schon seit vielen, vielen Jahren, damals noch aus Super-Combat-Zeiten äh, in, in Rumänien und der hat da einfach einen Weg gemacht, so also, sich quasi aus dieser rumänischen Szene rausgearbeitet äh, an die Weltspitze und er hat auch Riesenkämpfe gemacht, also äh, man denke zurück an den Kampf gegen Badrahari, ich glaube, den haben wir gemeinsam kommentiert, Andreas, damals noch äh, für Fighting, äh, mhm. den er in der dritten Runde einfach mal ausgenockt hat, in so einer wirklichen Rock'em Sock'em Robots Schlacht. Ähm, also Benny ist einer, der definitiv immer kommt, um zu kämpfen, der immer ähm, stabile Kämpfer abliefert. Und du hast es gesagt, äh, Jamal Ben ist sicherlich einer der besten Vertreter dieser neuen Generation Schwergewichte bei Glory. Äh, die beiden machen den Hauptkampf. Dazu wird es einen Titelkampf geben im Halbschwergewicht zwischen Luis Tavares und, ähm, und ähm, Sergej äh, Maslobojev äh, aus, aus Litauen. Äh, auch das ein sehr, sehr äh, toller Kampf. Und dann, wie gesagt, der Mittelgewichtstitelkampf zwischen Donovan Wisse äh, und Juri de Sosa. Und dazu gibt es, wie gesagt, noch ähm, Debüts von einigen deutschen Kämpfern, die wir vorher so bei Glory auch noch nicht gesehen haben. Und mein persönliches Highlight, das ist der Kampf äh, von Dennis Wossig, der... Wer uns länger verfolgt, der kennt ihn vielleicht schon, lange Zeit äh, in China gekämpft hat. Äh, kommt eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, ähm, trainiert äh, beim, äh, im Gym äh, gemeinsam mit äh, Maurice Adorf äh, im, im Amrani Palace äh, in, in Oberhausen. Äh, der ist seit vielen, vielen Jahren in China unterwegs, äh, hält dort auch den Titel in der größten chinesischen Organisation, äh, Wulin Feng. Äh, was, also, was schon mal ein Statement für sich ist, denn als, als Westeuropäer da nach China zu kommen und dort auch noch einen Titel zu gewinnen, das ist schon ein echt großer Wurf. Und der bekommt es zu tun äh, mit dem Champion einer der größten Kickbox-Organisationen Japans, nämlich von RICE, äh, Naoki, äh, der dort Leichtgewichtschampion ist, das heißt man hat dort zwei der besten Kickboxer der Welt aus diesen unteren Gewichtsklassen, einer davon Japaner, einer davon Deutscher und beide messen sich in der größten Kickbox-Organisation der Welt in Deutschland. Also das ist ein absolutes Highlight. Das ist ein Kampf, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil es, glaube ich, eher was für Insider ist oder für Feinschmecker. Aber ich sage euch eins, das
1: Ding wird der Fight of the Night. Ne, die Frage ist, warum schaltet man ein? Schaltet man ein, weil man große Namen sehen will? Oder schaltet man ein, weil man geile Kämpfe sehen will? Und ich finde, bei Glory81 bekommst du so ein bisschen was von beiden. Also sowohl im Kickboxen sind da ein paar Leute, die einfach zu den größten Namen der Welt zählen. Ähm, und auf der anderen Seite hat man einfach auch fantastische Matchups. Also die Matchups, die, die da jetzt stehen, sind ähm, ein Schmankerl, weil es eben gefragt wurde. Dennis Müller hat gefragt, ähm, ob wir vor Ort sein werden und kommentieren. Ja, klar. Also, wenn ihr euch überlegt, ob ihr ein Ticket kauft oder nicht, noch ein Grund mehr, könnt ihr uns auch mal, nochmal die Hand schütteln in der, in der Rundenpause. Also kommt gerne vorbei. Ähm, in Düsseldorf ist immer eh immer eine Reise wert. Und äh, dann könnt ihr uns auch noch mal äh, live von den Farbe sehen. Machen wir mal ein Selfie zusammen. Genau so sieht's es aus. Ähm,
2: also die Card, wie gesagt, top to Bottom. Ihr könnt euch das Ganze auch anschauen auf glorykickboxing.com. Seht ihr die komplette Karte? Es wird einen äh, Eliminator geben im Federgewicht zwischen äh, Rafik Habiat und äh, Zakaria Sugari, das sind zwei Marokkaner, wer die schon mal gesehen hat, die kennen nur eine Richtung und das ist nach vorn. Äh, das wird ein absoluter Firefight. Es gibt ein deutsch-deutsches Duell zwischen Chris Wun äh, und äh, einem Shooting Star aus Düsseldorf, Elias Darazzi. Einser-Abiturient und Maschinenbaustudent, äh, aber äh, ja, im, im Ring ein absoluter Wirbel, ein Teufelskerl, wie du äh, sagen würdest, Andreas. Ähm, also die Karte ist absolut stabil, Ticket gibt es unter glorykickboxing.com, hm. äh, dort könnt ihr euch also Karten holen für das Ganze und wer es nicht nach Düsseldorf schafft am 20. August, der schaut sich das Ganze in der Basic-Mitgliedschaft bei Fighting auf YouTube an. Also mehr kann man eigentlich nicht erwarten als Kampfsportfan. Der Typ ist, also
1: quasi genau das Gegenteil von dir, schlau und kann kämpfen.
2: Ja, ja, genau, das ist relativ lustig, weil genau
1: das habe ich ihm auch gesagt. <lacht> Jetzt hätte so ich ähnlich, gesagt, also, great minds think alike, aber das äh, wäre auch gelobt. Also der, ich habe auch gesagt, ich sage,
2: Alter, wie kann man denn Abiturient sein? So, äh, ich bin mit mir nur durchgekommen und da sagte der, ja, ich konnte einfach Mathe gut. Ich sage, okay, Alter, und warum kämpfst du denn? <lacht> So Ja, weil ich halt Bock drauf habe. Also der Typ ist schon, äh, ist schon echt, ein, äh, ist schon echt eine, eine coole Type. Äh, Chris Wunn, sein Gegner aber auch und es gibt da sogar eine Vorgeschichte, denn der, äh, der Razzi, also der Abiturient, der kommt aus dem Gym in Düsseldorf und ist dort einer von den zwei Top-Leuten aus diesem Gym und den anderen Top-Jungen aus diesem Gym, den hat der Gegner Chris Wunn äh, vor zwei Jahren schon mal geschlagen und äh, nach Punkten geschlagen, da war man natürlich in Düsseldorf nicht so ganz zufrieden mit der Entscheidung, das heißt, es gibt da eine kleine Vorgeschichte, da ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen Emotion auch drin, also das wird, das wird eine spannende Sache. Wie gesagt, am 20. August Glory 81 im Castello in Düsseldorf, Tickets unter glorykickboxing.com und äh, den ganzen Event, den gibt es zu sehen bei Fighting auf YouTube im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, also ihr braucht nicht mal das Premium-Paket, es reicht äh, der schlappe Fünfer, äh, mit dem ihr ja auch noch NFC 10 bekommt. Also der August, da gibt es nichts zu meckern.
1: Das heißt, ihr bekommt für 5 Euro diese beiden Veranstaltungen, plus noch jede Menge andere Goodies. Also wenn wir euch damit nicht überzeugt bekommen, dann äh, ja, geht meinetwegen Hallenhalma Hallen gucken oder sowas. Äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, wir haben also einiges für euch am Stissel. Hier wurde nochmal gesagt, äh, jetzt gesagt, Heinrich Heppel schreibt, wo ist der Coach von Holodenko? Also vielleicht darf noch nochmal ein zusätzliches Incentive ähm, und äh, für alle Leute, die da nochmal ein bisschen Expertise brauchen. Äh, ho ähm, Holodenko ist jetzt wieder im Chat hier, live von Farbe, bleib mal drin. Du wirst heute noch im Rahmen von What's in the Back eine Rolle spielen. Insofern ähm, macht es Sinn, wenn du noch ein bisschen bleibst, tatsächlich. Das wird es nämlich noch ja, geben. What's in the Back, unser Gewinnspiel am Ende der Sendung. Kommt du
2: kannst ja schon mal anteasern, was es gibt, dann bleiben die Leute auch safe dran, weil heute haben wir wieder, erinnert okay. ihr euch
1: noch, als wir die McGregor-Handschuhe verlost haben?
2: Dennis Müller, heute ist deine Chance, heute gibt es was <lacht> fast genauso Cooles.
1: Ja und zwar, äh, vielen Leuten ist ja äh, Holodenko ein Begriff geworden äh, durch den Kampf gegen Montana bei, ähm, bei NFC und er hat uns die Kampfhose überlassen. Und da sich nicht nehmen lassen, auch die Runde und die Rundenzeit darauf zu schreiben. Also Runde 1 nach einer Minute 52. Und diese Hose packe ich jetzt, so wie sie ist, in eine meiner äh, Taschen. Und die gibt es gleich bei What's in the Back zu gewinnen. Also ein echtes Stück NFC und äh, MMA Deutschland Geschichte könnt ihr heute gewinnen. Könnt damit dann machen, was ihr wollt. Euren Fetisch ausleben, das Ding an die Wand hängen, äh, aufheben, weil es irgendwann mal vermutlich äh, mehrere hunderttausend Euro wert sein wird und bei Sotheby's versteigert wird. Und siehst du, Bro41 oder Bro Inco ist direkt Basic-Mitglied geworden. Der weiß nämlich, dass man nur mitspielen kann nachher bei What's in the Back, wenn man einen Mitgliedsstatus hat. Und die Fight Nation MITV freut sich auch schon. Ähm, Heinrich Reppel fragt, ob die Hose gewaschen ist. Ähm, also, ich habe eben mal kurz dran gerochen. Ich würde sagen, tendenziell nein. Oder es war ein sehr interessantes äh, Waschpulver. Ähm, ja, aber so oder so. Könnt ihr euch ja selber aussuchen, ob ihr das dann wollt oder ob ihr Original-Odeur haben wollt an der Hose. Match-Worn
2: sagt man ja dazu ne? in den Sammlerkreisen. Also das ist nochmal was ganz Besonderes. Könnt ihr euch Rahmen übers Bett hängen, wenn ihr das Ding nachher ersteigert. Aber bevor wir ähm, zu What's in the Bag kommen, würde ich sagen, beantworten wir noch, äh, ja, ich würde sagen so zehn Minuten etwa ein paar Fragen von euch. Haben wir ja lange nicht gemacht, waren lange nicht live. Deswegen wollen wir das heute mal nutzen. Also haut gerne eure Fragen raus. Wir versuchen alles ein bisschen abzuarbeiten. Ist ja in den letzten Wochen sicherlich einiges zusammengekommen. Also, ja, übrigens,
1: her, bitte. Äh, erster Hinweis, don't feed the troll. Also offensichtlich haben sich auch hier ein paar Trolle hin verirrt. Ähm, Uwe Werhahn ist da, glaube ich, der Anführer. Ähm, Grüße gehen raus an Claudi, die jetzt hier auch nochmal zu uns gestoßen ist. Ein ähm, bisschen spät, aber wollen wir dir verzeihen. Wie sind eure... Äh, wie sind eure Fragen? Es gab so, ähm, so viele Fragen vorhin, über die wir jetzt rübergegangen sind. Und dann äh, wart, ihr, wart ihr beleidigt mit uns, dass wir es nicht gemacht haben. Äh, Heinrich Hempel 2 schreibt, Maurice Adolf wäre schon cool für NFC. Um den könnt ihr euch bitte bemühen. Schauen wir mal, was geht. Könnt ihr mal vielleicht nachher in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch gerne bei NFC sehen würdet oder was ihr ihm quasi prognostiziert für die Zukunft. Ähm, ja, Über alle Leute, die jetzt fragen, warum Mert ausfällt, ähm, bitte nochmal zurückspulen. Auch der neue Gegner von Max ist natürlich schon verkündet worden und so weiter und äh, sofort. Kommt ein badr interview dieses Jahr, fragt Aiwa. Äh, wir werden es definitiv versuchen. Wir hatten ja auch schon mal ein Interview mit ihm. Zwei sogar. Ich? Ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleiner Junge, denn Patraha ähm, Hari ist einfach eine Legende, das darf man sagen, so. Und dass die beiden gegeneinander kämpfen, also Hari und, und Overeem, jetzt bei Collision 4, das wird geil. Wie siehst du den Kampf? Schwer zu sagen.
2: Also ich weiß halt nicht, wie Overeem jetzt drauf ist, so. Die Zeit, als er K1-Champion geworden ist, das ist ja mittlerweile zwölf Jahre her und da war er noch so dieser Pferdefleisch Overeem, ne? Da hat er noch deutlich mhm. mehr Beef auf dem äh, Rippen gehabt. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder aufgebieft hat, seitdem er aus dem Usada Pool raus ist und aus der UFC raus ist. Das kann natürlich sein. Äh, ich habe mir jetzt neulich, ich weiß gar nicht, ob ihr Badrahari folgt auf Insta, äh, der hat ja lange Zeit immer so Depri Fotos und so gepostet. Da dachte ich mir schon, was denn jetzt mit dem mhm. los? Aber der hat jetzt irgendwie vor ein paar Tagen hat er äh, so eine Sparringszene äh, gepostet und die Mich war genau. halt Oldschool aus, Alter. Die sah richtig oldschool aus. Das war äh, nicht nur eine. Also
1: der hat äh, mehrere äh, Szenen gepostet äh, mit ver verschiedenen äh, Trainingspartnern. Ich vermute mal, dass er auch verschiedene Trainingspartner brauchte, weil das sah so aus, als wäre da nach einer Runde Sparring der Trainingspartner so ein, verschlissen. So Wegwerfpartner, genau. <lacht> genau. <lacht> 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 Diese Wegwerfhandtuch so ripp Wegwerf so weg. <lacht> äh, das war schon, das war schon echt gruselig und der sah explosiv aus, der sah hart aus. Das muss man sehen. Und ähm, wenn, wenn man eins gelernt hat. Overing, wenn man den richtig trifft, geht er schlafen. Hari aber auf der anderen Seite auch. Also kann man sich jetzt darüber unterhalten, ob die beiden noch in ihrem äh, Zenit sind. Aber ähm, spannendes Matchup auf jeden Fall für mich. Wen siehst du vorne?
2: Ja, ich sag ja also relativ schwer äh, einzuschätzen, weil ich. Äh weil ich, weil ich nicht, ich kann Overeem nicht einschätzen, der war halt so lang raus. Ich würde jetzt sagen Overeem, weil mir einfach Badre in den letzten Kämpfen nicht so gefallen hat. Der hat gewirkt, als ob ihm so ein bisschen dieses Feuer fehlt, als ob ihm der Biss fehlt. Sein Körper hat ja auch so ein bisschen Probleme gemacht, aber ich will den auch nicht aus, ich will den auch nicht unterschätzen. Also gut möglich, dass der zurückkommt und da den Kampf seines Lebens hinlegt. Aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich es wahrscheinlich auf Overeem tun. Äh, hm. Der hat einfach jetzt die letzten Jahre an der Weltspitze immer noch mitgekämpft. Klar, auch mal verloren, aber äh, auf jeden Fall in der Sie sich mit den besten Leuten da gemessen. Deswegen würde ich sagen Overeem, aber mal gucken. Und wer weiß, du vielleicht kam. kann man den Kampf ja sogar auch bei Fighting gucken. Mal gucken.
1: Mal sehen. Also wir arbeiten auf jeden Fall mit Hochdruck dran, dass ihr das Beste für euer Geld bekommt. Ähm, jemand, der einen zu komplizierten Namen hat, als dass ich ihn jetzt hier aussprechen könnte auf die Stelle, fragt, kommt die NFC auch mal nach Stuttgart? Ähm, wir prüfen alle Möglichkeiten. Und sagen wir mal so, die Möglichkeit war zumindest schon mal äh, in der Evaluation.
2: Ja. Also, Auf tja, es wird, wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr irgendein Date in, in Süddeutschland geben. Äh, wir haben ja in diesem Jahr sogar zwei mit München und Balingen. Äh, nächstes Jahr, dass da Stuttgart vielleicht mal drin ist, ist gar nicht so unwahrscheinlich, aber feststehen tut es zumindest noch nicht.
1: Also, Dennis Müller ist ein bisschen äh, eingeschnappt, glaube ich. Ähm, weil wir offensichtlich auf seine Fragen nicht eingegangen sind. Also Dennis, dir ist klar, dass wir heute ein wichtiges, großen, großes Thema hatten. Dennis, du bist eigentlich ein, äh, ein cooler Typ und auch einer von unseren Supportern und wir kennen uns auch persönlich, deswegen einmal ganz kurz, weil es mir am Herzen liegt, dass du dich abgeholt fühlst. Äh, wir mussten die Sache mit, mit äh, Mert erklären, wir mussten Max dazu befragen, wir hatten gleichzeitig Mosen hier, das ist eine Dynamik, die muss natürlich irgendwie geführt werden. Eure Fragen, haben da definitiv ähm, ein Gewicht, aber die mussten da erstmal ein bisschen warten, dann hatten wir jetzt die Glory-Geschichte und wir geben euch doch jetzt die Zeit, dann stell doch deine Frage, jetzt ist die richtige Zeit dafür, alles, alles ist eine Frage des Timings, wie im Kampfsport, kannst du ja, kannst ja vielleicht so als, als Metapher nehmen. Ähm, so, Edel Edeloptik Arena, fragt er hier, Hamburg auch, also ich würde gerne mal nach Hamburg, mal sehen. Was sagst du? Aber wenn, dann in die, in die O2 direkt, ne? Wenn, dann müssen wir O2 machen. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, so, der Norden ruft. Ja, ich bin ein großer Freund, auf jeden Fall. Lass uns in den Norden gehen. Ich will ja auch immer mal nach Travemünde ins, ins Maritimhotel. Da bin ich auch am Start. Da bin ich auch gerne... So, Dennis, Dennis meldet
2: sich nochmal, der sagt, Leute, kein Hate, äh, kann er verstehen, aber äh, wenn wir sagen, ihr sollt Fragen stellen und dann gehen wir nicht noch rein, sind wir auf Fragen nicht eingegangen, nachdem wir gesagt haben, jetzt bitte Fragen stellen, dann tut es dann tut's uns leid, aber das kommen, glaube ich, auch einfach zu viele, also, äh, ja, äh, weiß ich gar nicht, stell doch deine Frage jetzt einfach, Dennis, dann versuche ich die. Also dann verspreche ich dir, beantworte ich sie jetzt auch, äh, Ich also manchmal sehe ich es auch einfach nicht, weil der
1: Chat hier an mir vorbei äh, rauscht. Ja, ja, ich ich habe gesagt, Fragen an Max stellen bitte im Chat, aber dann Ach war so. es von der Gesprächsdynamik her so, dass, dass die Ach entweder so. schon implizit beantwortet wurde oder nicht reingepasst hat. Ah, okay. Denn es ist Mia Kulpa. Also ähm, war der Kanyotakis wieder schuld. Äh, wer sonst? Werdet ihr auch die nächste PFL-Saison übertragen oder habt ihr schon was anderes in Planung? Fragt Berserker82. Ähm, naja, das... Äh, ist so ein bisschen abhängig davon. Solche Dinge werden ja quasi von Saison zu Saison neu verhandelt. Ähm, die UFC hat ja zum Beispiel auch einen länger Mehrjahresdeal mit The Zone abgeschlossen. Der äh, Deal mit der PFL geht erstmal über dieses Jahr, über diese Saison. Da müssen wir nächstes Jahr gucken, was die aufrufen, wie groß der Kanal geworden ist, ob wie viele Leute von euch sich äh, wegen der PFL ähm, neue Abos geholt haben. Das muss ja irgendwo für alle Seiten Sinn machen und Spaß machen. Ich finde die PFL geil. Das heißt, ich bin da auf jeden Fall immer offen für. Deswegen muss man sehen. Aber das wird quasi über unsere Gehaltsklasse entschieden. Oder, Marc?
2: Ja, hängt natürlich auch davon ab, wer da kämpft. ne Also dieses Jahr hatten wir das ja geholt, weil äh, potenziell vier Deutsche damit äh, dabei sein hätten können. Am genau. Ende war es nur einer, der jetzt leider Gottes auch noch verletzungsbedingt ausscheidet. Äh, gut, da steckst du manchmal nicht drin, aber sollte da nächstes Jahr irgendwie wieder fünf Deutsche mit dabei sein, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Ansonsten muss man mal sehen. Also ihr wisst es, unser Fokus liegt ja eher äh, ja, auf der deutschen Szene, auf den deutschen Kämpfern. Die wollen wir aufbauen, die wollen wir pushen. Ähm, ja, dementsprechend hängt das auch so ein bisschen davon ab. Äh, der Wladimir Holodenko ist immer noch im Chat. Ey Wladimir, was geht? Ich höre, du bist äh, in Vegas die ganze Zeit nur am Saufen <lacht> und am Feiern. Zumindest sieht dein Videoblog so aus, Mann. Erzähl mal, wie ist beim Training und so? Gib mal ein Update. Wo bist du überall und mit wem hast du schon, äh, hast du mit dem äh, verrückten Strickland dich mal gehauen oder was ist? So, Dennis Müller, meine Frage war eigentlich, ob ihr auch nochmal Florian Kröger, äh, der bei Glory kämpft, interviewt. Also äh, wir hatten wir hatten ja unseren Media Day für Glory schon und haben da Interviews geführt mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Dennis Wosik, äh, mit dem Juri de Sousa, den wir heute gesehen haben, äh, mit dem Chris Wunn, mit Elias Darazzi. Ja, und ich glaube, das war's. Der Rafi Kabiat sollte eigentlich noch kommen. Äh, der, der ist aber krankheitsbedingt, glaube ich, verhindert gewesen oder musste arbeiten oder sowas. Äh, genau, also mit diesen vier Leuten gibt es Interviews, beziehungsweise noch drei kommen jetzt raus. Den Juri de Sosa, den hatten wir heute in der Sendung. Äh,
1: yo. Jetzt habe ich hier zwei verschiedene, oh, nee, zweimal die, dieselbe Frage nur anders gestellt von Iowa44 der fragt, ob wir quasi die, dieses moderne Training mit den neuesten Technologien und so weiter besser finden als das Training von früher. Ähm, will auch direkt, die Athleten von früher sind schwächer als die von heute im Kampfsport, natürlich, Fragezeichen. Also äh, Frage Oldschool-Training gegen Newschool-Training. Und äh, Athleten von früher, von vor 15 Jahren, hätten die noch eine Chance gegen moderne Athleten. Wie siehst du es? Gute Frage eigentlich.
2: Also eine sehr gute Frage und das ist ja wie in jeder anderen Sportart auch. Also die Athleten von früher hätten natürlich 0,0 Chance gegen die Leute von heute, das muss man einfach sagen. Also wenn man sich mal anguckt, was früher die Weltspitze geleistet hat, also tut euch das doch mal einfach an. Ich meine, es macht Spaß, sich das anzugucken, so UFC-Events von Anfang der 2000er, was weiß ich, UFC 45 oder so. Und guckt euch an, was die Chuck Liddells und die Tito Ortizis und so damals gemacht haben. Respekt für die Zeit damals, aber die würden heute von jedem Underkader, prelim fightpass prelim menschen also auseinandergepflückt werden, allein schon was Beinarbeit, Head-Movement und so weiter angeht. Die entwickeln sich einfach alle weiter. Der Sport ist professioneller, da steckt mehr Geld drin. Und das hat nicht nur was mit den Trainingsmethoden zu tun. Äh, ich glaube, man kann auch mit Oldschool- Trainingsmethoden sehr, sehr erfolgreich sein. Äh, gerade die, äh, also ich sag mal die Jungs aus Dagestan und so, die hatten mit Sicherheit nicht das neueste Equipment da in, äh, in Machatschkala und wo sie nicht alles trainiert haben und sind trotzdem stabil. Aber aber ähm, ich, ich glaube einfach, dass je mehr gute Sportler zusammenkommen, umso besser werden die auch alle. Macht das irgendwie Sinn? Also früher war ja diese Szene mhm. sehr, sehr klein. Mhm. Und heutzutage hast du halt Spezialisten aus dem Boxen, aus dem Kickboxen, aus dem Ringen, aus dem weißer Fuchs was. Und die ergänzen sich alle. Und so ist das Gesamtprodukt dann einfach besser. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Trainingsmethoden so eine Rolle spielen. Es gibt moderne Sachen hier, dieses Tippen da am Dings und was weiß ich. Ist sicherlich alles cool. Ob das jetzt so wichtig ist, kann ich nicht einschätzen. Ich bin da nicht der Experte für. Ich glaube aber, was heutzutage auch viel besser ist als früher, ist Ernährung und Regeneration, diese beiden Themen.
1: Ja, ähm, ich, das darauf wollte ich auch hinaus. Ich glaube, ähm, da sind mehrere Faktoren drin. Es geht ja nicht nur um die Frage, wie fit werde ich oder wie gut bin ich auf die Anforderungen meines Sports konditioniert. Ich glaube, da hat sich was getan, die Unterschiede sind aber nicht oder nicht vergleichbar mit anderen Sportarten jetzt, mit Fußball, keine Ahnung was. Das Besondere an unserem Sport ist, dass ähm, vor allen Dingen auch die technischen Komponenten sich so weiterentwickelt haben und teilweise die Leute einfach vielleicht aus einer Region der Welt kamen, wo bestimmtes Wissen nicht vorhanden war. Also wir reden ja über eine Zeit, in der es das Internet vielleicht gerade in den Anfängen gab oder so. Und da, da, da wusste man vielleicht an einigen äh, Stellen der Welt noch nicht, wie man Kimura macht, jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ähm, und, und einfach diese, diese Techniken und das, und das Know-how ist einfach jetzt gewachsen. Und, äh, und deswegen sind die Leute einfach insgesamt viel, viel besser. Und deswegen gibt es ja auch kaum noch klassische Grappler gegen Striker-Duelle und sowas, sondern einfach viel mehr Allrounder ähm, überall, nicht nur in der UFC. Ähm, und was du ansprichst, so die Frage von, wie regeneriere ich richtig und so, das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass die Leute sich viel, viel besser, schneller entwickeln können, ohne, ohne sich eben viel zu verletzen. Insofern ich glaube auch Kämpfer von vor 15 Jahren, auch sowas wie, wie Fight IQ und so, also die, die Herangehensweise hat sich geändert, viel professioneller geworden. Deswegen glaube ich, Hätten die, hätten die wenig Chancen gehabt. Das War geil früher, waren halt die wilden Zeiten so, archaisch, aber heute ist es einfach nochmal viel technischer, viel verlangt viel mehr ab, auch, auch hier oben. Nicht nur, damals hat so der Verrückteste gewonnen und der Stärkste ähm, und heute brauchst du noch ein bisschen mehr. Ja, Gameplan spielt auch heute eine
2: ganz andere Rolle. Also wenn man sich mal äh, das gibt und sich die Veranstaltung aus Japan äh, anschaut, wie Ryzen oder sowas, äh, da wird gefühlt noch so ein bisschen oldschooliger gekämpft. Äh, da geht es auch weniger um Sieg, sondern eher um Performance und um, um Entertainment und um actionlastige Leistung. Ich finde, die erinnern noch so ein bisschen an früher diese Kämpfe. Und wenn man das mit diesen modernen UFC-Kämpfen vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kannst du überhaupt ja. nicht vergleichen. Das ist, schon, äh, das ist schon krass, wie weit der Sport ähm, da gekommen ist. Im Übrigen, weil äh, ich habe jetzt gerade hier noch von Kahn eine Nachricht aufs Handy bekommen, dass ich noch ein bisschen Werbung machen soll für die, für die Fights letzte Nacht. Es war eine lange Kampfsportnacht bei den Kollegen von The Zone. Ähm, ich hatte das Glück, beide Events, die dort stattgefunden haben, äh, kommentieren zu können. Einmal, weil der Kollege Kaniotakis nicht konnte, äh, war verhindert. Und weil der Kollege von Boxen auch nicht konnte. Äh, und das waren zwei Events, die ihr unbedingt nachholen solltet. Also die UFC-Fight Night war sensationell. Äh, alles sehr, sehr spektakuläre Kämpfe. Und auch der Box-Event war super. Äh, Kubrat Pulev gegen Derek Chisora. Zwölf Runden. Äh, Wahnsinn. Äh, gern nachholen, falls ihr einen Dazawne-Account habt. Äh, und damit ist dann auch die Frage von Dennis Müller beantwortet, warum ich heute aussehe wie ausgekotzt. Ähm, Nacht durchgezogen. Äh, und äh, daher. Genau. Ja, Ansonsten, Andreas, würde ich sagen, äh, zehn Minuten haben wir noch. Dann ist äh, Sendezeit
1: vorbei. Wollen wir zu What's in the Bag kommen? Uh, let's do it. What's in the Bag. Trailer up.
2: Wir bedanken uns What's vor noch von unseren Sponsoren, bag? Nanosquad, Top
1: 10 und Everjump. So sieht's aus. Ähm, ja, müssen wir die noch vorstellen. Ich glaube, ihr Leute wisst, was abgeht. Äh, Top 10, geilste Bekleidung, gutes Equipment. Ähm, geht da gerne auf die Seite. Top10.de mit unserem Promocode Fighting10 bekommt ihr 10%. Nanosquad habt ihr im Prinzip äh, CBD-Produkte top-notch äh, auch von vielen MMA-AthletInnen ähm, ausprobiert, getestet, für gut befunden und könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr CBD-Produkte sucht. Ähm, Everjump, ein revolutionäres äh, Springseil, Informationen dazu natürlich auch hier in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es zu What's in the Bag. Und What's in the Bag, was ist das, wenn ihr das erste Mal mit dabei seid? würde ich euch erstmal empfehlen, ganz schnell auf den Live-Button zu klicken hier im Video. Ähm, ihr könnt nur mitspielen oder andersrum, ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr auch Mitglied seid. Ihr könnt natürlich mitspielen, aber ihr habt also keine Chance auf die Preise. Ich stelle nämlich gleich eine Frage, das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Bei mehreren Runden kann ein Mitglied nicht zweimal gewinnen. Das heißt, wenn ihr einmal gewonnen habt an einem Tag, dann Dürfte nicht nochmal gewinnen. Wir müssen uns gleich noch darüber unterhalten, ob wir Mad Max heute mal ausklammern. Der hat nämlich letzte Woche wieder abgeräumt und die Versandkosten nach Österreich werden mir einfach langsam zu teuer. Und pro Mitglied und Frage zählt immer nur die erste Antwort. Also, logischerweise machen wir immer ganz viele Sachen, die wir auch in der Sendung ähm, besprochen haben, als Themen. Viele Leute sind sehr gut darin, das zu, ähm, zu antizipieren. Ihr dürft immer nur pro Frage einmal antworten. Wenn ihr mehrere Antworten schreibt, zählt die erste. Wenn ich nach Namen frage, dann ist es wichtig, dass die Namen richtig geschrieben sind. Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal, aber die richtigen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Ich sage immer dazu, ob Vornamen, Nachnamen oder beides. Bei Zahlen oder Daten oder so sage ich immer dazu, was, was genau ich brauche. Du schmunzelst so. Nee, nee,
2: ich bin vollkommen bei ja. dir. Also äh, ich okay. überlege nur, ob wir den Holodenko vielleicht heute auch rauslassen, weil sonst ersteigert er am Ende oder gewinnt am Ende noch seine eigene Hose. Ist der denn Mitglied?
1: Äh, also ich so weiß ich gar nicht. Ja, siehst du, Wladimir, bist du überhaupt Mitglied, Digga? Ich glaube, der ist, ich, ich glaub, der ist kein, kein Mitglied, der ist einfach nur hier YouTube, äh, YouTube-Premium oder sowas.
2: Digga, dann hol dir mal die Mitgliedschaft, dann brauchst du das nächste Mal auch nicht rumjammern, dass du Brave nirgendwo gucken kannst in Deutschland, äh, denn bei uns auf dem Kanal läuft die Scheiße.
1: Genau. Du <lacht> kannst dir alles also, angucken. Vladimir sagt, ich höre nur zu, alles klar. Dann hast du eh kein äh, Ehrenmitglied. Jaja, genau. Ehrenmitglied,
2: das stimmt, das stimmt. Das bist du wirklich.
1: Gucken wir also mal, wie es weitergeht. Äh, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und ähm, ja, da sind wir auch direkt beim Thema. In welcher Runde und nach welcher Zeit konnte Wladimir Holodenko denn Montana besiegen bei seinem letzten Kampf? Ihr erinnert euch daran, es gab einiges an Hype. Es gab einiges ähm, an äh, hitzigen Wortgefechten vorab. Und ähm, ja, das äh, war einer der am meisten antizipierten Kämpfe. Und wir haben schon einen Gewinner, oder? Ich
2: guck gerade. Also der eine hat die Zeit. Ja, Bilal, oder? Bilal, Bilal El-Ghazali El
1: schreibt eins... Und 1,52 steht für Runde 1 nach 1 Minute 52. Das ist die offizielle Zeit tatsächlich. Äh, haben einige Leute gewusst. Vor dir war nur Tunde und der hat eine Minute draufgeschlagen. Schade für dich, Tunde Bilal El Ghazali. Kannst du dir also eine meiner Taschen aussuchen? Ich mach's einfach. Wir haben schwarz, blau. Oder rot. Und äh, du kannst dir das Ganze aussuchen. Die ähm, Taschen gibt es auch bei uns im Shop. Wenn ihr fighting.de slash shop eingibt, bekommt ihr die Taschen. Äh, verschiedenste Shirts, Hoodies, mh, Kleider, äh, Sabalettchen für, für Babys und so weiter und so fort. Bilal El-Ghazadi hätte gerne schwarz. Und... Äh, damit eine Fighting, eine Schlagworttasche, tasche nee, eine What's-in-the-Bag-Tasche tatsächlich. Und schauen wir mal, ob das eine gute Wahl war. Ja, ich glaube, ich Und tatsächlich hey, hast, hast du, du direkt passend zur Frage die richtige Tasche ausgesucht. Es ist die Hose, die Wladimir Holodenko bei diesem Kampf anhatte. Und ich habe es eben so ein bisschen im Spaß gesagt, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, ja, du sagst es auch, Jackpot. Ähm, ich glaube, das Ding könnte irgendwann mal was wert werden. Also, ich schicke es dir gerne. Ähm, und dann schauen wir mal, was du damit machst. Äh, die, das Prozedere ist folgendermaßen, du schickst uns bitte einmal deine Adresse und deinen Namen und was du gewonnen hast über unseren Instagram-Kanal, am besten noch heute Abend, denn ich fahre morgen früh in den Urlaub. Wenn du heute Abend noch schickst, dann versuche ich das noch irgendwie so hinzubekommen, dass man das äh, verschicken kann. Ansonsten Der musst den. du leider zwei Wochen warten.
2: Du musst also so oder so Minimum vier Wochen warten, weil das ist die Mindestwartezeit, die jeder hat, äh, bis er <lacht> sein What's-in-the-Bag-Ding bekommt. Aber cool, oh. herzlichen Glückwunsch. Also direkt den Jackpot abgeräumt so im, im, äh, im ersten Durchgang, aber zwei haben wir noch, oder?
1: Concilier sagt gerade, man konnte sehen, dass ich die Hose in die schwarze Tasche gepackt habe. Ähm, ist natürlich ungeschickt von mir. Dann müssen wir das leider annullieren. <lacht> Aber wir haben ja noch zwei großartige Preise vermeintlich, äh, die wir auslosen. Machen wir mal die nächste Runde. Übrigens, der Mag Vladimir
2: Holodenko hat es nochmal bestätigt. PS wurde nicht gewaschen nach dem Kampf. Ne? Also riecht noch <lacht> nach Holodenko-Eiern.
1: <lacht> Kannst du jetzt Sehr gucken, gut. ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist. Ja. Ähm, so, Frage Nummer zwei. Machen wir weiter? Ja, gib also, okay, ihm. Wie lauten die beiden Nachnamen der K1-Legenden, die bei Glory Collision 4 gegeneinander antreten? Haben wir darüber gesprochen? Wir brauchen die Nachnamen, richtig geschrieben, Groß-Kleinschreibung, dabei nicht wichtig.
2: Aber wollten wir nicht die Vornamen noch mit reinnehmen, damit du den so schön
1: aussprechen kannst, den einen? Du meinst äh, Alistair, oder was?
2: <lacht> Hier, Overing Hari. Äh, <lacht> suck my dick ist es, oder? Aber ist richtig geschrieben, Groß- und Kleinschreibung ist Latte, oder?
1: Da steht... Äh, Dennis Müller also, Butterhari Butter, ohne Leerzeichen ist nicht die richtige... Buchstaben in der richtigen Reihenfolge, würde ich sagen. Overeem ich stimmt auch als nicht. als der Papst, Mann. Was sagst du?
2: Jetzt sei mal nicht päpstlicher als der Papst.
1: Also du würdest es, du würdest es Dennis Müller geben? Ich
2: weiß nicht. Ja, sag mal Dick. Na gut, komm Dennis, du hast ja auch schon mal was gewonnen. Du hast ja, glaube ich, mal dieses CBD-Öl oder so gewonnen, als es die, die McGregor-Handschuhe gab. hey
1: nicht richtig geschrieben ist, nicht richtig geschrieben. Ich habe vorher extra noch dazu gesagt. Tut mir leid, du bist Dennis, der, Ga
2: der Game Show Master, Alter. Ich habe damit nichts zu tun, Dennis. Also mir kannst du diesmal, auf mich kannst du diesmal nicht böse
1: sein. Ich, ich mag dich, äh, Dennis. Hättest du, hättest du dich ein bisschen zurückgehalten vorhin? Nein, das war Spaß. <lacht> Aber äh, ähm, muss ich tatsächlich an äh, den Menschen geben mit dem spannenden Namen. Du kannst dir aussuchen, blau oder rot. Die habe ich vor der Show gepackt. Also wenn du da jetzt weißt, was drin ist, dann, dann bekomme ich Angst. Sag mal Bescheid, was du gerne hättest. So. Ich bin gespannt. Dennis Müller sagt aber weiter unten habe ich es neu geschrieben. Nur eine Antwort pro Frage. Du bist doch, du bist auch äh, Profi. Blau sagt er also, die bleibt cremig-Tasche. Äh, ist die schönste Tasche hier im Haus und ich habe einige, so viel kann ich verraten. Ähm, und zwar gibt es Firestarter. Ist ein. Ähm, Schicker neuer Film mit Zac Efron. Wird äh, also Wer auch was für dich mag, du schwärmst ja für den guten Mann. Ähm, und wie das so bei Blu-Rays <lacht> ist, ähm, habt ihr auch ein alternatives Ende, unveröffentlich erweiterte Szenen und so weiter und so fort. Also ja. ein echter Vorteil nochmal gegenüber Netflix, wenn ihr solche Dinge habt. Firestarter, äh, Film ab 16. Und äh, auch für dich gilt einmal auf Instagram, unserem offiziellen Kanal schreiben, sagen, was du gewonnen hast, Klarnamen und Adresse, am besten heute noch, dann geht's hoffentlich raus. So! Letzte Frage? Was, komm, komm, lass ihn raus, Marc, was wolltest was nee, du erzählen? Nee, alles
2: gut, alles gut, alles gut. Ah, ja, schön ja, du siehst
1: so belustigt ja. aus.
2: <lacht> ja, ich gucke nur auf die Uhr, dass wir pünktlich fertig sind, weil ich habe danach noch ehrenamtlich zu tun im Zach Efron Fanclub. Äh, da muss ich noch meinen, meinen administrativen Tätigkeiten
1: nachkommen, aber ansonsten alles gut. Also Tunde schreibt gerade: Lebensmittel sind so teuer geworden, die Kartoffeln das sind. Das stimmt, das ist der Hauptpreis Großpreis, mittlerweile. Ja, ja. Genau. Äh, schauen wir mal, ob hier wirklich Kartoffeln drin sind. Ich, also ich, ich sag mal so: Es zeichnet sich irgendwie was anderes ab. Aber gut. Ähm, eine Frage haben wir noch. Mal sehen, ob irgendjemand die Antwort weiß und auch den Preis haben möchte. Frage Nummer drei. Richtig geschrieben, der Name bitte, Vor- und Nachname. Wie lautet der Name des neuen Gegners von Max Koga für den 6.8.? Boah, Dennis Müller! Da <lacht> habe ich überhaupt schon zu Ende gesprochen, als du geschrieben hast. Hat er heute aber auch schon fünfmal gepostet, schon bevor die erste Frage gestellt wurde,
2: aber hat sich gelohnt, Digga, hat sich gelohnt.
1: Okay. Dennis <lacht> Müller, damit bist du auf jeden Fall am Start und äh, wie hast du eben geschrieben, du bist auf was für einer Liste? Äh, auf jeden Fall auf der, äh, heute bin ich auf der Hate-Liste. Nee, äh, und ich weiß ja, dass du auch ähm, sport Gerne bist. Ja, cbd Öl magst. Und deswegen ist das, ist das hier für dich wahrscheinlich genau das Richtige. In der roten Fighting Tasche befindet sich nämlich etwas, mit dem du dich schön fit halten kannst. Get nice. in shape, let's get fit heißt das Ganze. Ist ähm, ein Switch ja, Spiel in Anführungsstrichen, eine Aktiv Aktivitätstool quasi. Und du siehst schon hier hinten mit Kampfsport Bezug genau das Richtige für dich für die langen Winterabende, wenn du den Beachbody vorbereiten möchtest für das nächste, fürs nächste Jahr. Genau das Richtige mit, hier ja, hast du noch so ein Bändchen dabei, wo du eine Switch-Controller dran machen kannst. Und äh, da kannst du dich schön fit halten. Auch, falls nochmal ein Lockdown kommen sollte oder so, bist du schon mal vorbereitet.
2: Also ich finde es ja faszinierend, was es heutzutage echt für coole Sachen gibt, wie dieses Spiel beispielsweise. Auf der anderen Seite vergegenwärtigt mir das aber auch immer wieder, äh, was für eine furchtbare Zeit wir eigentlich angekommen sind. Ne? Heutzutage kannst du nicht mal mehr Computer spielen, ohne dich dabei zu bewegen. Ohne dich bewegen zu müssen.
1: <lacht> <Ist lacht> es ist schrecklich. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ähm, Dennis sagt, er macht damit macht er mit dir zusammen im, im Hotel. Rund, genau. Um, aber, wir, wir, aber wir stellen die Zumba,
2: den Zumba-Kurs ein. Ne? Also, genau. genau, ja.
1: Könnt ja, ihr ja auch machen. Sagen.
2: Ja, Freunde äh, der Sonne oder liebe Kampfsportfreunde, sage ich immer so schön, äh, hier bei uns im Städt, äh, Schlagwort Nation, das war eine interessante Sendung, seit langem mal wieder live gewesen hier in, im sozusagen Home-Studio, hatten wir auch eine Weile nicht, ähm, hat Spaß gemacht, wir haben äh, interessante News verkündet, die... Ja, auf Gegenliebe gestoßen sind. Freut uns, dass der Kampf so gut ankommt. Max Koga gegen Safar Mosen am 6. August im Maritimhotel in Bonn. NFC 10. Tickets gibt es unter fighting.de slash Tickets. Ihr seht das Ganze wie immer ab 18 Uhr live bei Fighting auf YouTube als Basic-Mitglied und ab 23 Uhr live äh, auf Sport 1. Also ich denke mal, der Mosen gegen Koga-Kampf, der wird es auch ins tv äh, sozusagen programm schaffen. Da so viel kann man, glaube ich, sagen. Und, und, auch das möchte ich nochmal nachdrücklich erwähnen: am 20. August, also im Prinzip nur zwei Wochen später, gibt es Glory. Glory 81 live im Castello in Düsseldorf. Tickets gibt es unter glorykickboxing.com. Und auch diesen Event seht ihr im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft bei Fighting auf YouTube. Das heißt, wenn ihr im August ein Fünfer hinlegt, seht ihr NFC 10, den kompletten Event, und Glory 81, den kompletten Event, plus alles andere, was es da auch noch so gibt bei uns auf dem Kanal. Das ist ja nun weiß Gott nicht wenig.
1: Nee, also äh, wenn man da irgendwie guckt, was kriegt man für seinen Euro dann ist da auf jeden Fall einiges dabei. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ähm, sagt nachher nicht, hätte es euch nicht gesagt. Das Einzige, was noch besser ist, ist, die, sich die Show live anzusehen. Noch gibt es Tickets. Äh, wir haben jeden, jedes Mal, wenn wir es euch prophezeit haben, ist es eingetreten. Ich bin mir relativ sicher, das Ding wird ausverkauft sein. NFC slash Tickets bitte einmal draufklicken und uns nachher danken, denn das Ding wird sich lohnen.
2: Fighting slash Tickets. Aber ansonsten vollkommen gesagt. richtig. Äh, NFC, aber vielleicht geht das ja sogar auch. Also, weiß ich ehrlich gesagt oh, gar nicht so richtig. Aber äh, also auf Fighting.de macht er definitiv nichts falsch. Es gibt noch Sorry. ein paar Tickets, äh, aber du hast vollkommen recht. Äh, Gerade in den letzten Tagen hat der Verkauf noch mal massiv angezogen und ich glaube, äh, die Bude wird voll sein. Bei der Karte ja auch kein Wunder. Äh, das muss man noch mal ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, ja, das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir äh, hören, sehen uns bald mal wieder. In diesem Sinne bleibt gesund und haut rein.
1: Bleibt cremig.